0: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Alors, avant toute chose, je tenais à vous dire qu'effectivement, euh, on a eu un léger retard puisqu'on a eu des petits soucis internet, des petites choses hein, de dernière minute à les aléas, hein, j'ai envie de vous dire, du live, les aléas du direct, mais ils sont bel et bien là. Sarah Arbona et Fabrice Mouchin, ce soir, sont là avec nous et on les voit de suite. Bonsoir Bonsoir
1: Bonsoir à tous Alors,
0: bonsoir chers auditeurs Alors euh, comme je vous le disais un peu plus haut, on a un peu plus tôt, on a eu un petit souci d'Internet, mais maintenant on est là, on est présent avec vous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Je sais qu'Emeraude est déjà là, nous fait déjà des sourires. Mamadou qui nous dit déjà bonsoir. Jasmine qui nous dit dommage, j'aurais rarement tenu. Mais on est là, on est là, bel et bien là. Et on est là pour un bon moment, puisque le titre de cette Vibra Conférence est riche. Vous la voyez en dessous. Comment sortir de notre emprisonnement terrestre pour vivre plus en connexion avec notre,
1: notre nature.
0: Notre... Là, il y a un P, mais c'est la nature. Le P, notre nature. Alors, euh, on va accueillir nos deux invités avant de continuer à rigoler autant. Bonsoir, chers amis.
1: <rire> bonsoir Mireille, bonsoir Lucie, Janine, Mamadou, Émeraude, Marie-Laure, on est ravis d'être avec vous ce soir pour vous parler de notre approche de la nature et comment, eh bien, pour nous c'est une source d'inspiration, de créativité et de régénération quotidienne.
2: Mmh.
3: Voilà, bonsoir, moi je suis également très heureuse d'être avec vous et puis euh, bah, je serais très heureuse de, de vous partager ce qu'on a à vous dire ce soir et puis également d'être dans l'interaction avec vous si vous avez des, des partages ou des questions par rapport à ce sujet qui, qui nous touche tous et on a aussi chacun notre expérience parce qu'on vit tous sur Terre avec la nature plus ou moins déployée mais on, on est quand même tous en contact avec la Terre.
0: <rire> Alors, en Alors j'étais un présent... Je tiens à vous préciser, chers auditeurs, que ce sont deux intervenants qui sont déjà venus sur le grand changement. On avait euh, Sarah, tout récemment, hein, qui est venue sur l'astrologie humaniste, une magnifique conférence, vibrant conférence, euh, où on a partagé énormément de choses. Et puis Fabrice Mouchin aussi, en octobre dernier, qui est venu nous présenter son, son travail autour des ondes de forme. Donc, euh, vous avez pu aussi vous procurer de certains de ses ateliers. Donc, vous savez à qui aussi vous avez affaire ce soir Des gens qui sont connectés, des gens aussi généreux, parce que vous allez le voir dans cette Vibra Conférence, au-delà de ce qu'ils vont vous annoncer, vous allez aussi ben, partager. On va avoir un atelier en direct, on va avoir beaucoup de choses ce soir. Et vous en aurez également dans les at- l'atelier qui sera proposé. Et, euh, et puisqu'on vous propose ce soir une formation aussi, euh, une formation complète, en hein, six étapes. Mais je pense que nos deux... Euh, nos deux intervenants l'expliqueront mieux que moi. Je vais leur laisser la parole. Euh, j'aimerais juste faire un petit bonsoir de mon côté aussi aux auditeurs avant de vous laisser cette parole, puisqu'on me, on me sollicite aussi. Donc bonsoir à tous, à Mireille, euh, bonsoir Fleur des champs euh, Ravi de vous avoir parmi nous. Je vous laisse donc euh, la parole.
1: Merci Sana. Je t'en prie. Alors oui. avant de, de rentrer dans le vif du sujet... On voulait non pas vous parler de nous et vous dire ah voilà qui on est, mais plutôt de pourquoi on fait cette démarche. Ça nous semble essentiel parce que euh, on n'est pas venu là ce soir pour vous vendre quelque chose, mais plutôt vraiment pour vous partager quelque chose. Et le rapport à la nature pour nous c'est euh, c'est un peu une évidence de par notre cheminement. On vous en parlera un petit peu, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui nous semble une urgence et pouvoir le faire découvrir sous un autre aspect et nous reconnecter à nos racines profondes puisque nous pensons que nous sommes issus de la Terre et que nous sommes en croissance vers le ciel et que ça ne peut se faire que dans un parfait équilibre entre nos racines et nos branches. Eh bien, aujourd'hui, notre société qui est complètement déconnectée de tout ça, en a vraiment besoin. Donc, si vous êtes en panne, de créativité, en panne de joie de vivre, si vous êtes à la recherche de réelle paix intérieure parce que c'est le vacarme dans votre tête, eh bien, j'ai envie de vous dire, ce soir, on va vous apporter des des éléments de partage, même des éléments d'expérimentation qui, très certainement, vont vous faire vibrer.
3: Et ça tombe parfaitement parce qu'on rentre de vacances avec nos enfants, on vient de se faire une semaine d'immersion en pleine nature. Donc déjà que c'est un sujet qui nous porte et qui nous parle très fort, quand en plus on a la chance de s'offrir ces temps-là, on est encore plus reboosté dans cette connexion. Donc pour rebondir sur ce qu'a dit Fabrice, pour moi en effet c'est aussi très important de la dimension altruiste, parce que pendant très longtemps quelque part cette connexion à la terre je l'ai gardée comme quelque chose de très précieux de très intime finalement de très secret un petit peu comme mon jardin mon jardin personnel cette connexion sacrée euh, avec la terre et aujourd'hui je sens euh, comme si même je, j'aurais même envie de dire la terre nous demande à tous en fait de faire un effort pour ouvrir les consciences et euh, avec humilité et simplicité ça nous semble important de participer et de pouvoir tout simplement euh, amener un autre regard alors je sais qu'il y a tous les cheminements possibles. Peut-être que dans certains auditeurs ce soir, il y a déjà des gens très connectés à la nature qui pourront enrichir de leur partage et leur expérience. Et puis, il y a peut-être aussi des gens euh, qui ont perdu cette connexion ou qui l'ont explorée à des degrés différents aussi, tout simplement. Et de part, tout simplement, le mode de vie moderne qui n'induit pas cette connexion-là. On n'est plus en train de cultiver la terre, ou euh, quelques personnes, mais peu. On vit dans des endroits aseptisés. Euh, on n'est on, on plus vraiment dans le rapport au vivant euh, simple, brut et noble. Et si on ne va pas le rechercher avec amour, avec conscience, avec poésie, bah, quelque part, on ne le, le connaît pas, ce rapport-là. Donc nous, ce qu'on a envie ce soir, c'est de vous emmener à, dans cette redécouverte-là, ou en tout cas d'entrouvrir la porte, parce qu'après, c'est à vous qu'il appartient de, de passer le seuil et de cheminer à l'intérieur. Mais on avait vraiment, on a vraiment envie de mettre en terre des graines d'amour et de respect du vivant.
1: Alors, pour nous, ça passe par par plusieurs vecteurs, le fait de se connecter à la nature. Et avant de les aborder, puisque c'est le thème de la la conférence de ce soir, c'est de vous amener cette cette approche. Eh bien, c'est qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien Et c'est ça qui est important parce qu'au travers de notre connexion à la nature et votre connexion à la nature ou votre non-connexion à la nature aujourd'hui, bonsoir, ça fait trois fois, eh <rire> euh, euh, bien, il y, y a des bénéfices. Alors, c'est, le terme n'est pas forcément très fleuri, mais il y a des bénéfices directs pour nous. La nature, c'est elle qui nous porte. C'est grâce à elle que l'on vit. Elle nous offre tout. Elle nous offre l'air qu'on respire, elle nous offre la nourriture que l'on mange et donc, c'est elle, c'est la terre nourricière avant toute chose. Donc, sans elle, il n'y aurait pas de vie. Mais en plus, en apprenant à ouvrir nos yeux, à aller à sa rencontre, à cultiver notre relation avec elle, eh bien, elle va nous porter au quotidien, elle va nous inspirer, elle va nous apporter de la beauté, de la joie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait aller vers le mode de vie que l'on cultive, même si... Euh, Voilà, on n'est pas en train de dormir à la belle étoile tous les jours, avec notre potager coupé du monde, hein. on n'en est pas à ce point-là. Mais qu'est-ce qui nous amène à cultiver cette relation avec la nature Eh bien, c'est le besoin d'authenticité et de retrouver la simplicité qu'elle nous donne en exemple tous les jours.
3: Et ce n'est pas que la simplicité, moi je dirais, c'est vrai que c'est très beau la simplicité, ça me touche beaucoup, mais c'est aussi reconnecter avec la source d'émerveillement, la beauté absolument infinie, généreuse, multiple, qui se trouve absolument partout dans la nature. Donc, c'est vraiment, euh, quand on prend le temps de se connecter à elle, une source d'inspiration, mais totalement fascinante. Et ce qui est, je trouve, d'autant plus fascinant, c'est que plus on se connecte à elle, plus on passe des paliers. Un petit peu comme, finalement, si on… Si on joue tous les jours du piano, on va peut-être commencer à être de plus en plus à l'aise pour jouer du piano. Peut-être même qu'on va avoir envie de composer. Il y a comme une alchimie qui se crée parce qu'on se met en en familiarité quelque part avec l'élément de jouer du piano. Eh bien, si on va tous les jours au bord de la rivière ou si on va tous les jours dans un contact avec la nature, vous verrez que c'est pareil finalement. Votre sensibilité à ce qui vous entoure, euh, votre, votre réceptivité, votre créativité, votre sensorialité va passer des degrés différents. Et c'est, ça me vient d'ailleurs en ce moment, c'est vraiment comme ça que je la ressens, c'est qu'en fait j'ai l'impression que la Terre c'est vraiment un paradis et, et, et l'humain il, il le voit pas en fait, il le voit pas il se crée un monde complètement fictif autour il s'accache tout, mais j'ai vraiment la sensation qu'en réalité le paradis il est là et que quand on commence à percevoir avec des yeux on, et un cœur, parce que ça passe par l'ouverture du cœur, hein, la conscience et l'ouverture du cœur à mon sens, c'est intrinsèquement lié, c'est parce que on ouvre notre cœur, qu'on ouvre notre conscience progressivement. Et quand on se met dans un état d'amour, eh bien, forcément, on perçoit les choses différemment. C'est un petit peu comme quand on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, elle est totalement sublimée parce qu'on est amoureux et on, on, on est en on émerveillement total devant cette personne. Et j'ai la sensation que si on ouvre notre cœur, on est en émerveillement devant la vie et la nature. Mais, mais c'est, c'est une, une source d'abondance, de diversité et de beauté Autant en termes d'odeur, de parfum, de forme, entre les animaux, les fleurs, les plantes, les minéraux. C'est, c'est vraiment c'est, c'est une ovation à la vie, mais qui est absolument fascinante. Et pour moi, si on commence à rentrer dans ce regard amoureux avec la nature, on peut plus ne pas la respecter. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je me rappelle d'une fois où j'étais à côté de quelqu'un. Il y avait une fourmi, Voilà, la fourmi, il écrase. J'étais si j'ai dit mais euh « mais… » en quoi est-ce que ça t'en... enfin c'est grave de quel droit tu, tu prends la vie d'un autre être vivant parce que parce que toi tu n'as pas le cœur assez ouvert pour percevoir euh, la qualité de sa vie c'est donc je dis pas qu'il faut plus bouger hein, les insectes malheureusement ils sont petits et bien sûr on, on en écrase sans faire exprès mais c'est différent le geste intentionnel de pas respecter la vie ou de la respecter et cet état de conscience cet état de présence en tout cas pour moi et pour nous ce qui nous permet c'est au quotidien un rapport d'amour avec la vie qui nous entoure et du coup, beaucoup plus de soins et de préciosité. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être jamais couper un arbre ou qu'on va jamais euh, prendre un fruit ou un légume, bien sûr. On, on est bien obligé de, de prendre ce que la Terre nous offre pour vivre, mais on va le faire avec beaucoup plus de conscience, de respect et, et je dirais beaucoup plus de sacré, finalement. Donc, ça, ça induit un mode, un mode de vie qui, qui prend une, une saveur et une coloration complètement différentes. Donc, ce soir, on a envie de vous emmener euh, pas à pas dans comment est-ce qu'on peut ouvrir cette porte pour ouvrir cette porte du cœur finalement, et ce regard plus en connexion avec la nature. Maintenant, on veut aussi vous montrer ce soir que, en ouvrant cette porte, non seulement on aime la nature, mais en plus, elle nous inspire. Elle est vraiment une source de, d'échange. La nature, elle communique. Il n'y a pas que les humains qui communiquent. Et c'est un petit peu comme quand on va dans un autre pays et qu'on pourrait se dire, bah tiens, je ne parle pas la langue. Bah, pourtant, on communique avec les gens. Il se passe plein de choses. Si vous avez déjà voyagé dans un pays sans parler la langue, ce n'est pas pour autant qu'on n'échange pas. Eh bien, pour moi, avec la nature, c'est pareil. On peut parler avec un animal, avec une plante, avec une roche. Donc, c'est vraiment euh, tout un langage, j'ai envie de dire un peu chamanique, qui s'ouvre toute une connexion aux esprits de la nature sur plein de plans. Et ça, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc, c'est aussi ça qu'on a envie de vous montrer ce soir, progressivement. Et puis, euh, cette notion aussi que la nature, c'est, elle est tellement belle, tellement généreuse qu'elle l'inspire. Donc, elle amène une, une créativité, un élan de vie très, très puissant, potentiellement dans l'être humain. Et une paix intérieure également, puisque la nature, c'est très paisible. On vient de passer, euh, on vient de passer une semaine là, dans les montagnes en Lozère, complètement isolée dans la nature. Et on a passé des journées, des fois des heures, assis au pied d'un rocher, à juste rien faire, pas un bruit, rien, juste se connecter à ce qui nous entoure. Et c'est, c'est tellement paisible, loin de l'agitation des humains, de, de devoir faire des millions de choses, juste, juste être, juste exister avec ce qui nous entoure. C'est... Donc vraiment, la nature, non seulement elle nous nourrit, elle nous permet de, nous res... de respirer, de nous laver, de nous vêtir, elle permet tout. Mais en plus, elle nous apporte la paix, la créativité et l'amour. Donc, euh, c'est un petit peu à, à cet endroit-là qu'on a envie de vous emmener ce soir ou au moins de vous donner envie de, d'aller vers cette direction.
1: Et alors, dans le chat, je vous proposais, et vous, c'est quoi votre rapport à la nature aujourd'hui alors, bonsoir Patricia, bonsoir Yves, bonsoir Christelle. Et Christelle nous partage que cet après-midi, elle est allée bah, prendre les énergies de la rivière et du soleil. C'est génial euh, que tu aies la chance d'habiter euh, à côté d'une rivière. C'est un beau cadeau. Et que tu as plein de toiles d'araignée dans la maison car tu ne veux pas les tuer et que tu n'aimes pas les toucher. Euh, alors tu peux les faire sortir hein <rire> avec un balai ou un, une tête de loup qu'on utilise pour dépoussiérer, il n'y a pas de souci, et, euh, et, et ça ne posera pas de problème. Et alors, il pour nous, le, tout le cheminement qui, qu'on a avec la nature, il s'est développé avec le fil du temps. Alors, on est passé par des chemins différents. Euh, et... Euh, et, et peut-être qu'on peut parler un petit peu de, de, de nos chemins justement moi j'ai grandi dans, dans la forêt alors pas à la Robinson Crusoe hein. c'était en Ile-de-France ah, tout de suite c'est moins sexy mais mm-hmm. euh, du côté de la forêt de Fontainebleau et donc j'ai habité j'ai eu la chance d'habiter dans un coin qui était très très peu peuplé quand mes parents ont, fait, ont acheté le chalet dans lequel on a vécu les premières années et eh bien il y avait personne à un deux kilomètres, et on était sur une butte boisée avec des grands rochers. Et donc, j'ai, j'ai eu la chance de vivre toute, toute mon enfance dans ces, dans, ces, dans ces contrées boisées, plein de châtaigniers, de chênes. Et, et très vite, je me suis aperçu, j'y vais le dire comme ça, j'imaginais que je discutais avec les éléments, et en particulier avec le vent. Et c'est quelque chose qui, ensuite, a pris un sens vraiment différent quand j'ai commencé à m'ouvrir à, à des pratiques, je dirais, plus ésotériques, qui, elles, euh, eh bien, euh, allaient à la rencontre au travers de rituels, des élémentaux. Et quand j'ai rencontré euh, Lou Blanc, euh, dont je suis les enseignements depuis 98 maintenant, eh bien, euh, c'est, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Euh, celui de rentrer dans les coulisses, on pourrait dire, de ce qu'on perçoit avec nos yeux, d'apprendre à regarder avec les yeux du cœur et d'ouvrir, d'ouvrir sans cesse. Et plus ce cœur s'ouvre, plus notre conscience s'élargit, et c'est ce que tu partageais, Sarah, eh bien, plus on rentre dans ces mystères et plus elle nous nous nourrit, plus elle nous apporte et plus elle communique avec nous. Et c'est ça qui est fantastique.
3: Alors, je vais aussi vous parler un petit peu de, de mon parcours, mais déjà, je, je vois qu'il y a donc, plusieurs personnes qui ont réagi. Euh, Yves qui dit qu'aujourd'hui, il a nourri les oiseaux et euh, qu'il a médité dans la nature avec des amis. Waouh, super. Il euh, y a Fleur, euh, Fleur des champs qui dit qu'elle est émerveillée par tout le vivant et dans le détail à en être époustouflée. C'est Francesca. Ah oui mais il y a deux, non fleur, non, fleur des champs c'est très beau je trouve <rire> il, y a, il y a Mireille qui dit que maintenant elle fait attention aux insectes Bon même si peut-être il y en a certains qui, qui partent peur encore c'est plus délicat Mais ça quand on a une phobie c'est encore un, un sujet un peu différent, un peu spécifique Mais qu'on peut aussi apprivoiser Parce que même si on a peur d'un insecte, je, je vais parler pour moi Mais moi j'ai peur des guêpes, c'est plus fort que moi C'est pareil, c'est, c'est, c'est une, pa- une peur panique, hein, c'est ridicule mais c'est comme ça et, euh, mais je ne les tue jamais, justement. Je ne leur fais jamais de mal en disant « je ne te fais pas de mal, tu ne me fais pas de mal ». Ce n'est pas parce que j'en ai peur que je leur fais mal pour autant. Bon, en tout cas, dans le, dans le public, je vois qu'il y a, il y a déjà des gens qui sont bien connectés à la nature. Donc, euh,
0: donc c'est super. Ils sont sur euh, la bonne vibra-conférence. Voilà. Ils sont sur la c'est bonne ça. vibra-conférence.
3: <rire> non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs types de personnes qui viennent. Il peut y avoir des gens déjà sensibles et puis d'autres qui ont envie progressivement de de s'ouvrir à quelque chose qui est plus inconnu pour eux. Il peut y avoir vraiment de, oui. de types de personnes concernées. Tout à fait. Et j'observe que la plupart du temps, sur les conférences, c'est déjà des gens qui aiment beaucoup la nature qui viennent. Ouais. Hein On ouais. observe ça dans l'ensemble. Les autres n'ont peut-être c'est pas mieux. encore été assez touchés pour, peut-être pour venir, je ne sais pas.
2: C'est <rire> quand voir pas bon. Ouais.
0: Alors, alors effectivement, euh, euh, tu continuais déjà à te présenter, déjà, en fait. je te coupe la parole. Oui. Si tu as des choses à dire, tu peux. Hein. Oui, mais comme tu étais déjà sur ta lancée, je continue à te laisser la parole. Ok.
3: Alors, eh bien, moi, j'ai grandi dans un, dans un petit village, mais pas… C'est la nature, mais ce n'était pas du tout la nature sauvage. Puis, j'avais des parents qui… instituteurs, assistants sociaux, enfin, pas du tout dans un… Je n'étais pas coupée de la nature, mais mes parents n'y étaient pas comme, connectés comme je le suis, on va dire ça comme ça. Donc c'est une découverte qui s'est faite plutôt pour moi à l'âge adulte, quand j'avais 18 ans, j'ai pris mon sac à dos, et puis je suis partie faire le tour du monde, et j'ai commencé par la Nouvelle-Zélande, et ça a été assez fantastique parce que je dormais dehors, et c'est une île très sauvage, gorgée de choses complètement magnifiques, et j'ai commencé à sentir à quel point c'était c'était nourrissant, c'était inspirant, ce rapport à l'état sauvage, et de comment je vais dire ça, c'était pas c'était pas compliqué, c'était pas c'était pas sale, on pourrait se dire oh, dormir dehors. Mais non, c'était tout l'inverse, en fait. C'était tellement vivant, c'était comme, c'était comme redécouvrir la vie, finalement. Des choses que je n'avais jamais faites. Je n'avais jamais fait un potager, je n'avais jamais fait des trucs comme ça. J'allais dans certaines fermes bio, je travaillais un peu en échange d'être nourri-logée, puis je voyageais. Et ça a commencé à établir un, un, premier lien, un premier lien avec la nature. Et pendant quatre ans, comme ça, j'ai voyagé. Et c'est vrai que j'ai vécu vraiment quatre ans, euh, je ne sais pas comment dire, euh, euh, portée par la vie, euh, droite ou gauche, allez, je vais à droite, Enfin, ça n'avait aucune importance, j'étais juste portée par le chemin et j'ai découvert, j'étais toujours en pleine nature, donc j'ai découvert des lieux magnifiques et je me suis toujours abritée, ressourcée, nourrie, euh, tout dans, dans, cette, dans cette nature toujours abondante, diverse, variée et ça, ça a établi, je dirais progressivement, euh, un lien de connexion très puissante et je me rappelle notamment d'une fois en Afrique où j'étais euh, sous des baobabs, bah, il y avait un immense orage il y avait une puissance de la nature qui était fascinante. Et, et moi qui avais grandi en Europe, je me disais, punaise, qu'est-ce qu'on est ridicule avec nos guirlandes de Noël. Enfin, c'est, parce que j'ai, j'ai senti vraiment, j'ai goûté une vie que, que chez nous, quelque part, c'est presque dur à ressentir parce qu'elle n'existe plus vraiment. Et, euh, et du coup, bah, même après en France, hein, j'ai réussi à la cultiver. Mais je dirais, je suis allée dormir seule dans la forêt la nuit. Qui va faire ça Il y a quelques personnes qui font ça, mais pas tant que ça. Euh, j'ai été dormir dans des grottes toute seule. J'ai, j'ai, je me suis mis au contact de la nature sauvage, en fait, pour vraiment l'apercevoir et la sentir. Alors, je dis pas que tout le monde a besoin de passer par là. Hein, c'est juste ma propre expérience. Mais moi, j'avais besoin. J'avais besoin de me frotter à elle. Et en fait, sur la terre, je me suis toujours sentie accueillie comme une enfant par sa mère. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à sentir cette, 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 cette grande idée que bah, notre mère, c'est la terre, quoi il y a ma mère physique mais il y a ma mère terrestre et, euh, et ça c'est, c'est une dimension qui m'a toujours mis beaucoup en amour beaucoup en protection et puis je me suis rendu compte que vraiment il y a, y a une communication énergétique et subtile qui pouvait euh, s'établir et, euh, et progressivement ça s'est amplifié à force de le cultiver comme un talent euh, si on cultive le plus enfin, si on joue du piano au bout d'un moment on est bon pour jouer du piano bah, c'est pareil vraiment euh, je me suis mis à l'écoute de la terre de plus en plus dans des lieux variés de plein de manières je me suis prise à faire de la terre, un être vivant, naturellement, parce que je la sentais vivante. Donc, si je vais chez un ami, ben, j'arrive avec un cadeau, souvent, ou j'arrive avec quelque chose à partager, à manger, j'arrive avec quelque chose. Ben, Finalement, quand je vais dans la nature, j'arrive avec quelque chose, que ce soit un chant, une prière, une intention, euh, quelque chose vraiment que j'offre, que je dépose, une offrande. Mais je me suis prise à… Enfin, ça a été quelque chose de très inné, très spontané, hein, d'aller vers la terre comme vers un être vivant. Et là, bah, commencer à grandir une exploration euh, totalement euh, pff, infinie. Et c'est un petit peu le, un des points qu'on aimerait vous partager ce soir, c'est que selon nous, selon notre expérience, une, une des, des manières de, de rencontrer la nature et de pouvoir la percevoir comme un être vivant, et de, et de pouvoir augmenter les perceptions à son égard, eh bien, c'est justement de la considérer comme un être vivant. Alors peut-être que certains le font spontanément, mais pas tout le monde. Tout le monde n'a pas l'idée de se dire qu'on peut vraiment aller connecter, parler à une fleur, ou qu'on peut la considérer comme un être vivant, ou un arbre, ou un nuage, n'importe. Et, et ça, pour moi, c'est un palier important. Parce qu'il euh, y a des choses qu'on se permet avec la nature qu'on ne se permettrait pas avec un autre être humain. Parce qu'on va avoir peur de son jugement, parce qu'on va avoir peur de sa réaction, parce qu'il y a des codes sociaux. Et bien, pour moi, euh, finalement, c'est un petit peu pareil. Si on commence à considérer la nature comme un être vivant, on va beaucoup plus réfléchir à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas et donc j'ai la sensation que c'est un premier palier très intéressant pour euh, rentrer en lien je vais prendre un exemple quand je rentre dans une forêt pour moi il y a des portails énergétiques voilà, que je ressens plus ou moins et en tout cas quand je rentre dans une forêt en général je m'arrête et je demande l'autorisation d'entrée je ne fais pas comme si c'était euh, évident que je pouvais rentrer dans la forêt, que j'étais chez moi que, que rien n'était vivant, qu'il n'y avait pas d'êtres qui habitaient là que ce soit des êtres subtils, que ce soit les arbres, les plantes non, non, je fais comme si j'étais chez moi je, et je vois rien, et je ne sens rien non. Moi, je, je demande la permission d'entrer, je me mets en lien, je demande la protection du lieu, je demande d'être en connexion avec ce qui va s'y passer pour moi, être vraiment présente. Et cet état de, de demande et de présence, c'est ça qui va générer, à mon sens, des cadeaux de la nature, des clins d'œil, que ce soit par les arbres, par les animaux, par des choses que je ressens, par une guidance. C'est un petit peu comme dans les contes de fées. Hein. Quand on commence à, à se laisser porter par ce genre de choses, il y a une forme, la magie de la vie qui opère, qui fait qu'il peut se passer énormément de choses. Ça demande de ne pas aller comme une brute, ça demande de ne pas être à fond les ballons, ça demande de lâcher la tête et d'être vraiment conscient présent à ce qui nous entoure. Donc ça, c'est une première proposition hein, qu'on va proposer, qu'on propose plus avant dans la formation, mais c'est de pouvoir déjà percevoir la nature comme un être vivant. Et pour pouvoir aller à la rencontre de la nature comme un être vivant, ça demande du calme intérieur, n'est-ce pas Fabrice (rire) Totalement. <rire> Parce que si vous êtes dans votre petit vélo intérieur, bah, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on peut cultiver cette paix Comment est-ce que la nature peut l'amplifier
1: Alors, le, l'une des, l'une des, l'un des grands enseignements, je dirais, que m'a, que m'a apporté la nature, c'est que pour pouvoir rentrer en communication avec elle, c'est vraiment important d'être présent. D'être présent et ce qu'on appelle être ici, dans l'ici et le maintenant, dans l'instant présent, tout ça, ce sont des jolis mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce qu'il faut Et là, je, re, je vais rebondir sur ce que dit euh, Imusim. Alors, je ne sais pas si, si je le prononce très bien. Qui dit, savoir est une chose, ressentir en est une autre. Et, et tu as tout à fait raison. Le Être dans l'instant, c'est déconnecter le mental. Que ce soit au calme plat dans la tête. Parce que le mental, c'est notre premier obstacle à être dans l'instant. Quand on est dans le mental, on on n'est pas dans l'instant. On n'est pas ici, là, tout de suite, en nous, dans notre corps. Et plus on est présent à nous-mêmes, et plus on est présent à ce qui nous entoure. Et donc, une des clés, voilà, Christelle a dit le mot magique, une des clés, en tout cas pour moi, ce qui qui m'aide encore aujourd'hui, et et c'est quelque chose qu'on creuse, on creuse, et peut-être qu'on va passer toute notre vie à la creuser, c'est d'aller chercher ce silence intérieur et la méditation. Et derrière la méditation, ou à l'intérieur comme on veut, hein, le souffle, la présence à la respiration, c'est une clé magique. C'est quelque chose qui nous permet de nous mettre en lien. Et à partir du moment où on rentre dans la nature, où on rentre en communion avec elle, tout simplement en étant apaisé, eh bien, il y a la magie qui s'opère. Et quand je parle de magie, c'est le fait, au détour d'un, d'un arbre, de se trouver nez à nez avec une biche. C'est le fait que, dans un endroit qui semble hostile, où on n'entend pas un oiseau de la journée, tout d'un coup, il y a deux mésanges qui viennent jouer à côté de nous. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être de tout d'un coup tomber sur un lieu improbable d'une beauté époustouflante qu'on n'avait jamais vue alors que c'est la dixième fois qu'on vient dans le secteur. Ce sont des choses comme ça qui vont se produire. Et plus si affinité Parce que bien évidemment, vous pouvez rentrer dans des relations de cœur d'une, d'une... d'une beauté je, je cherche mes mots parce que c'est là, on vous a dit, on, on revient de, de vacances qu'on a passé euh, dans les monts de Lozère et on était à un petit village. Alors, ça se trouve, ça va devenir un nouveau site touristique énorme qui s'appelle Rune. Euh, Rune, comme les, les runes nordiques. C'est, c'est amusant, d'ailleurs. Et là-bas, il y a une cascade qui est d'ailleurs, sur tous les dépliants touristiques, qui s'appelle la cascade de runes, qui est magistrale qui est impressionnante, qui est de toute beauté. Et, euh, et donc, on est, on est allé là-bas pour elle, pour aller la rencontrer avec les enfants. Et donc, euh, le premier jour, on y est allé, on était tout seul. C'était génial. Pourquoi Parce qu'il faisait froid, euh, il bruinait, et, euh, et donc, personne n'était dehors, il n'y avait personne. Donc, on y est allé comme ça là-bas le premier jour. On a été lui dire bonjour, on a été la saluer, mettre les mains dans l'eau, lui offrir un chant. Et on y retournait pour lui dire au revoir. Et quand on est reparti, eh bien, euh, au moment de, de, de la quitter, en tout cas pour moi, ce qui s'est produit, c'est que euh, des mésanges sont venus, ont commencé à chanter autour de moi, et là, il y a eu une, une expansion du cœur, quelque chose de waouh, d'énorme pff, qui s'est produit. Et ça a, ça a été un échange euh, qui a été fabuleux. Et, et c'est le genre de choses qui peut se passer dans la nature quand le mental il est au repos, parce que c'est à ce moment-là que la communication se fait
3: et je vais prendre un autre exemple toujours par rapport à cette cascade, puisque Fabrice lui ce qu'il a ressenti, c'est, c'est ça avec les mésanges et, et bien toujours dans ce, dans ce rapport d'interaction avec la nature, quand on est retourné dire au revoir à la cascade euh, moi j'ai senti une émotion monter, j'étais très très émue de, c'était vraiment comme une sœur, comme une amie à qui je disais au revoir, enfin au revoir bientôt et, et, et ce que j'ai ressenti, c'était, c'était comme si, en fait, dans l'eau qui coulait, elle me parlait. Elle me racontait plein de choses de moi. Elle me racontait plein de choses de ma vie. Et j'avais l'impression que même à distance, parce qu'elle est très, très grosse, donc ce n'était pas évident de se mettre dessous, de hein, se assommer, <rire> même si moi, bon, je l'ai déjà fait par le côté. Bon, enfin, bon là, l'eau était vraiment glaciale. J'ai trois enfants dans les pieds. Je n'ai pas retenté l'aventure. Euh, mais j'ai, j'ai ressenti que même sans aller physiquement sous elle, elle m'envoyait son eau et qu'elle me lavait. Elle me l'avait énergétiquement. Donc, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une intelligence dans la nature qui est, qui est incroyable, en fait. Et, et les portes de conscience, elles s'ouvrent d'elles-mêmes parce qu'en fait, quand on est dans ce, cet état de lien avec elles, elles nous guident, en fait. C'est, on ne fait rien. Il y, y a juste l'état d'ouverture et de paix et de réceptivité. Mais à mon sens, il n'y a rien à faire. Il y a juste à laisser faire. C'est elle qui montre le chemin de ce qu'elle vient nous montrer, nous apporter. Et après, c'est comme un échange, c'est une interaction. Elle m'offre un truc, moi, j'offre un champ et il se passe des choses. Mais, euh, mais en même temps, elle nous guide, elle nous invite à mon sens à quelque chose, elle nous permet quelque chose.
1: D'ailleurs, une fois, tu avais rencontré une cascade et tu as appelé.
3: Oui, alors ça, c'est une peu notre expérience. Bon, je suis très connectée aux cascades, qu'on se le dise. J'aime profondément cet élément. Les droites et les cascades, c'est vraiment c'est mon truc, <rire> ça m'appelle à deux kilomètres, c'est le cas de le dire, donc je vais vous partager cette anecdote, euh, un jour un ami m'avait emmené en pleine nature dans un coin complètement paumé, euh, aucun accès par la route, euh, je ne sais plus, trois quarts d'heure de marche à pied dans la forêt, enfin, un truc méga paumé avec, pour accéder à une piste sur des kilomètres, enfin, le truc paumé, et ce n'est pas moi qui conduisais, je, je me suis laissée porter par la personne qui m'accompagnait, donc je n'ai pas du tout fait gaffe comment on allait à cet endroit, en fait, j'ai adoré, mais voilà, j'y suis jamais retournée, je n'avais pas fait gaffe comment y aller. Et des années après, je suis allée faire un stage dans une région qui était là. Je ne savais même pas que c'était la région où il y avait cette cascade, en fait. Mais j'ai, j'étais là-bas. Et, et pendant le stage, j'ai, entend, j'ai entendu la cascade qui m'a dit ⁇ viens me voir ⁇ Et vraiment, mais c'était tellement net, il n'y avait aucune hésitation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, à mon sens, il y a des esprits dans la nature. Et quand on le sent... On peut les voir, mais quand on le sent, ils nous parlent, et ils nous parlent à l'intérieur. C'est comme une, pour moi, le côté un peu télépathique. Quand on est dans la conscience, il n'y a aucune limite. C'est, 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 c'est fascinant. Les, l'être humain, il utilise une partie de son potentiel qui est extrêmement limitée. Et moi, bon, la première, hein, je me prends pas pour <rire> loin de là. Hein. Mais n'empêche que ce genre de perception, c'est ouverte. Et donc, j'ai entendu la cascade m'appeler. Et je me suis dit, oula, bah peut-être. Donc, j'ai, j'ai vraiment su tout de suite laquelle c'était. Je me connais plusieurs des cascades. Mais je me suis dit, mais je ne sais pas du tout comment aller à cette cascade, est-ce que même elle est là Donc j'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte qu'en effet, il s'agissait bien de cette région, que j'étais pas loin, mais j'avais aucune idée de comment aller à cette cascade. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais partir dans la nature et je vais faire confiance pour être guidée jusqu'à elle. Et ça a fonctionné, j'ai été guidée jusqu'à elle, alors que vraiment, j'aurais, j'aurais jamais pensé. Et, et c'était, 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 fascinant. Voilà, c'était fascinant. Et quand je me suis retrouvée devant elle... C'était, bah c'était vraiment un appel, m'avait demandé de venir et c'est passé quelque chose de très fort entre nous. C'est comme, pour moi, c'est comme une connexion, mais c'est aussi fort qu'une amitié avec une personne. Que si je suis en lien avec quelqu'un et que je suis connecté avec cette personne, même si je suis au bout du monde, je suis connecté avec cette personne. C'est exactement la même chose. Sauf qu'en plus, comme il n'y a pas le langage verbal, ça invite à un langage d'autant plus utile. Ça mène une richesse différente. Voilà pour l'anécdote de la cascade.
0: Merci, Merci ça, là, c'est une okay. Alors, bien évidemment ça fait réagir hein. bien évidemment on a, on a pas mal de personnes aussi qui, qui partagent leur expérience comme vous avez pu le lire un peu plus haut déjà on avait Audrey qui nous disait moi je communique tous les jours avec un rouge gorge euh, qui me chante tous les matins et je l'appelle en rouge c'est pas magnifique si c'est pas magnifique <rire> si c'est pas vibrant cette histoire et puis, euh, on a également Christelle. Il m'arrive d'avoir l'impression de respirer au rythme de la terre. Waouh! Mmh. C'est tu sais pas de la connexion, ça aussi. Mireille, Gérard, qui nous dit Quand j'entends les oiseaux chanter le matin, euh, en partant au boulot, je siffle et je me dis que je leur réponds. Et en pensée, je leur dis bonjour, les piou-piou.
4: <rire>
0: <rire> oui. Et enfin, euh, Christelle qui nous fait aussi une. C'est une petite remarque générale qui nous dit « Je pense que les gens ici, sur cette conférence, sont connectés, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas pour la plupart des gens. Dans mon endroit intérieur, il y a une cascade. Ah, » oui. Dans mon endroit intérieur Ok Peut-être à préciser, est-ce que c'est un endroit intérieur personnel ou c'est un lieu Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est bien écrit Excellent. Et
3: Christelle, je pense que c'est vrai, il hein, euh, y a plein de gens qui qui sont pas connectés, mais c'est aussi pour ça qu'il faut en parler. Et, mmh. et, et chacun, on a notre responsabilité d'en parler autour de nous, à mon sens. Et puis là, peut-être que les gens qui interagissent sont connectés, mais ça ne veut pas dire que forcément tous les gens qui sont ou qui vont écouter cette conférence sont au même cheminement, au même degré de cheminement par rapport euh, à la nature. Et moi, j'observe que... Que d'en parler, c'est semer des graines, c'est faire circuler une énergie. Et ça, à mon sens, c'est très important. C'est comme une responsabilité aujourd'hui qu'on a tous, tous les gens qui ont ce lien de, de connexion et d'amour avec la Terre.
1: Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui ont l'impression que leur mode de vie les, les coupe et leur interdit l'accès à la nature de vivre dans les villes dans des immeubles ou d'avoir une vie où on vit à 100 à l'heure on est à Paris c'est métro, boulot, dodo pour résumer ou le seul endroit où on peut croiser des, des arbres c'est quelques parcs euh, à droite ou à gauche et en fait la nature elle est tout autour de nous et elle est en nous et il y a un moyen même quand on vit dans les villes de se connecter à la nature et de rétablir ce lien et de retrouver cette communication avec elle parce qu'on fait partie d'elle, on est issu d'elle, donc nous sommes elle. Et ça nous permet d'aller plonger à l'intérieur de nous et d'être en communion avec elle et de pouvoir recevoir la nourriture, non pas seulement au niveau physique parce qu'on va manger des fruits, des légumes ou ou d'autres choses, mais parce qu'elle nous habite et qu'en recréant ces connexions avec elle, dans le subtil, elle va pouvoir nous enrichir sur tous les plans. On a parlé de la joie, de la créativité, de la paix intérieure, et tout ça, ce sont des bénéfices naturels qu'elle nous offre en permanence. Regardez simplement, on a mis en fond d'écran une image Alors là, tout d'un coup, on ne la voit plus. Ouais, euh, mais... <rire>
4: c'est la
1: magie. C'est... Et, et la technologie fait tout cafouiller. Et, et on voit, alors on ne voit pas toute l'image, mais on voit des champs de fleurs en dessous, on voit un ciel avec des nuages et du bleu derrière, et quelques arbres au-dessus. Eh bien, voilà un moyen tout simple de se connecter à la nature. Bien sûr, c'est moins prenant, moins vivant de prime abord que d'être dans le champ et d'expérimenter la brise du vent, la caresse du soleil, les senteurs des fleurs. Oui, mais là déjà, parce que notre conscience se pose dessus, eh bien nous nous connectons à elle. La conscience va là où on porte notre attention. Si notre attention elle est dans notre tête, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à manger ce soir mmh, C'est quoi qu'il y a au travail mmh, Comment je vais résoudre ce problème Et puis un tel, je ne l'ai pas appelé. Votre conscience, elle est où Où va votre énergie sur des choses fantomatiques, complètement illusoires. Alors que si vous posez votre conscience sur une belle image, sur quelque chose de vivant, sur un être qui est à côté de vous, vous rentrez en communication avec. Et c'est là que la magie peut s'opérer. Et donc, le processus de connexion avec la nature, il est réellement simple. Il est exactement le même que de se connecter avec un enfant, de se connecter avec un proche, de se connecter avec un auditoire quand on fait une conférence, c'est de réaliser qu'on est là, que l'autre est là, et qu'on est là l'un pour l'autre, à 100%. Et c'est là que ça peut se produire. Et il n'y a pas besoin d'être avec la personne. Il n'y a pas besoin d'être en présence du sujet pour que ça se produise. Moi, je suis éperdument amoureux de Sarah. S'il y a (rire) 1000 kilomètres entre nous et que je pense à elle, je suis avec elle c'est tout, ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça. Je pense à un lieu où je me ressource facilement, par exemple à cette cascade qui est à Rune, eh bien, je suis connecté à elle, et je peux dialoguer avec elle, je peux recevoir. Donc, on peut, même si notre vie nous paraît complètement coupée de tout ça, on peut reconnecter avec la nature, recréer cette relation avec elle. Et ce n'est pas juste une relation de boulot qu'on va créer. Ce n'est même pas juste une relation amicale qu'on va mettre en place. On va nourrir une relation d'amour. Une relation d'amour, c'est une relation qui nous nourrit, qui nous permet de nous épanouir, qui nous fait grandir de l'intérieur. Et la nature, elle a tellement d'amour et de générosité en elle qu'elle peut recevoir les cœurs de tout le monde. Et c'est ça que le chamanisme, dans quelles que soient les traditions, euh, il apporte c'est de dire la nature est un exemple dans sa générosité dans sa simplicité dans son authenticité si vous ouvrez les yeux elle vous nourrit mais à tous les niveaux par sa beauté par ses fruits partout, par ce, par les sons par la beauté des animaux qui la peuplent par la beauté de la vie en mouvement par la beauté de ses lois de sa puissance même Sarah, tu parlais tout à l'heure de, d'être, d'être sous un orage en Afrique, mais quand tout d'un coup on se retrouve pris dans les éléments et qu'on est en pleine nature, et eh ben là on sent qu'on est tout petit et qu'on fait pas le poids. On fait pas le poids, on n'est rien, on est un grain de sable. Et là on se rend qu'on fait partie, mais une toute petite partie de rien du tout. Et, et l'homme, et l'être humain, je dirais, parce qu'il n'y a pas que l'homme, il y a les femmes aussi. L'être humain, il. Il a pris une posture de supériorité absolue par rapport à tout et qui aujourd'hui a faussé complètement les rapports. Et on, on est en train de briser les équilibres naturels. On a depuis longtemps dépassé beaucoup de limites. Et ces limites-là, on les a dépassées tout simplement parce qu'on a perdu notre connexion à la nature. Mais pas une connexion farfelue, simplement le fait de reconnaître que nous sommes en face d'êtres vivants, que nous sommes en face d'une entité à part entière et que nous faisons intégralement partie de cet écosystème et si nous on fout la pagaille c'est tout l'écosystème qui part en vrille et pourtant cet écosystème il a tellement à nous apporter bien plus que nos télés, que nos téléphones que nos ordinateurs et que tout ce qu'on pourrait avoir au niveau technologique parce que rien ne pourra remplacer ce qui nous a porté et qui nous permet de vivre au quotidien
0: j'avais une question. Une petite question, parce qu'effectivement, on regarde des, 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 du chat là, et de, de certain nombre de choses que nos auditeurs soulèvent. Euh, et puis, je, je mets en lien aussi avec mon expérience. Quand tu parles de cet amour euh, avec la nature, est-ce qu'on y intègre cette notion d'harmonie C'était ma première question. Et puis la deuxième, euh, sur la qualité de ce, de ce lien de ce canal Est-ce que ce canal est un canal énergétique, est un canal émotionnel Par exemple, quand je me connecte à un animal, je sais que le lien que j'ai avec lui, il va se voir au niveau émotionnel. Je sais aussi peut-être énergétique, mais avant tout émotionnel, quelque chose qui va faire que directement on va se comprendre, pas dans le verbe, mais dans l'émotion, dans ce qu'on veut dégager. Et est-ce que pour la nature, on a cette même vibration, on a ce même... Comment ça se passe C'est une question... Je pose <rire> deux
1: questions. Alors, la première c'était sur l'harmonie, tout à fait. Et, et qu'est-ce que tu entends par euh... alors
0: Est-ce que dans, dans l'idée de parce que tu parlais d'amour, est-ce que dans l'amour tu y entends l'amour avec la nature Est-ce que tu entends cette idée d'être en harmonie avec elle, donc en communion, au-delà d'être dans dans le don, mais dans quelque chose qui dans une espèce de, de, d'union, d'unification, je ne sais pas, de oui, d'harmonie, quoi, de oui, d'union.
1: Alors, je ne sais pas ce qu'on pense ça, mais...
0: mais moi, je vais poser tes réponses, je suis absorbée dans
1: le chat, je lis. <rire> mais je, vais, je, vais, je vais répondre. J'allais dire que je, j'ai l'impression, et c'est l'impression que me laisse ta question, mmh. que rechercher l'harmonie, c'est vouloir bien faire.
4: Mmh.
1: Donc, on y met un, un effort, on fait un effort pour changer euh, notre façon de faire. Alors que Tomber amoureux, on se transforme. Mm. Et, et forcément, quand on est amoureux de quelqu'un, et euh, eh ben ça, nos comportements se transforment. Et mm. des choses qui nous a qui nous agacent chez d'autres, et eh ben quand on est amoureux, elles nous agacent plus. <rire> on y se crée autour de l'amour en fait, mm. mais en en conséquence de cet amour. Donc le fait de 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 rebâtir une, con, une, une relation amoureuse avec la nature. Alors, il y a des étapes. Hein. Euh, je ne dis pas qu'on tombe amoureux comme ça, même s'il si, euh, y a beaucoup de choses qui peuvent nous émerveiller dans la nature. Et c'est par ce biais-là, ce biais émotionnel, du coup, ça vient faire le lien avec ta deuxième question. C'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit. On a tous une sensibilité différente. Et ça, euh, c'est important aussi de, de le considérer parce qu'on ne va pas avoir tous les mêmes chemins pour approcher l'autre et pour approcher la nature il y a des choses qui nous font plus vibrer que d'autres okay, oui. il, y a, il y a des façons dont on va pouvoir honorer la relation qui vont être différentes chez chacun il y en a qui préfèrent chanter, d'autres à faire de la créativité d'autres avoir une prière intérieure d'autres qui auront besoin de l'extérioriser, d'autres d'être silencieux ça, ça peut passer par des milliers de vecteurs et la nature est créative il n'y a pas deux choses qui se ressemblent dans la nature et je pense que tout un chacun peut trouver son propre chemin, sa propre créativité et c'est une façon de prendre une des qualités de la nature pour honorer la nature. Soyez créatifs. On n'est on pas là pour rendre des surgelés. Euh, et on doit tous faire ce machin-là pour être en relation avec la nature. Non, la, la, c'est, c'est une connexion avec soi-même. Et le fait d'apprendre à respecter, parce que c'est, à mon sens, le premier pas, c'est d'abord le respect commencer à respecter la nature ben on commence à se respecter un petit peu plus et quand on se respecte un petit peu plus on s'aime un petit peu plus si on s'aime un petit peu plus on est capable d'aimer un petit peu plus donc on commence à aimer davantage la nature et cette nature nous le renvoie et l'amour que nous donne la nature il est tellement grand qu'il nous inspire à aimer davantage et et hop c'est juste on, on tourne la clé Et la clé, c'est au départ, c'est l'intention. Ok, je rentre en relation avec la nature. Je commence par faire la première chose, c'est la respecter. Et là, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne fera que grandir. Que grandir, mais à des points, à des points, à des points, à des points d'extase mystique. La nature est initiatrice. Tout à fait. Et le c'est ça. C'est de nous montrer combien la nature dans son silence, sa non-communication, elle est capable de nous enseigner tellement sur nous et sur les mystères de la vie, de la mort, des cycles, de l'univers.
4: Mmh.
1: Et ça nous remet à notre place, une place qui est, qui est très agréable d'ailleurs, où on ne se sent pas surdimensionné, où on se sent pas non plus euh, insignifiant, mais une place juste où on a notre part, où on est avec l'ensemble on est en harmonie mais on ne cherche pas à être en harmonie on ne cherche pas ça 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 se pose parce que si ça ne se pose pas bah c'est une une harmonie qui tient mais par la force des biceps c'est le jour où tu seras fatigué il n'y en aura plus donc est-ce que c'est vraiment l'harmonie
0: merci Fabrice merci pour ta réponse pour tes réponses alors, je, je laisse Sarah qui voulait euh, effectivement se, penser, se pencher sur le, le chat qui est très riche en effet. Euh, je, te oui, mais
3: je, je vais peut-être pas lire tous les témoignages, mais moi j'ai, enfin, je ne vais peut-être pas les lire à haute voix, mais j'ai été ai tous et je les ai <rire> on les mettre,
0: hein. Quoi On va les exposer, ceux que tu lis, on va pouvoir les exposer euh, sur l'écran.
3: Il y en avait vraiment plein qui étaient très beaux, alors je ne vais pas avoir tous les prénoms dans la tête, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui parlait que dans les hôpitaux, c'est reconnu que quand on met des, des photos de nature, ça aide les gens à guérir, par exemple. Il y a quelqu'un qui témoignait que les plantes lui parlent et qu'elle entend les prénoms des plantes, les noms des plantes. Il y a quelqu'un d'autre là qui dit que la nature, elle est connectée à la nature et aux animaux, c'est Audrey, et que euh, ça a toujours aidé beaucoup dans les moments difficiles. Enfin, tous les différents témoignages que je vois, ça me parle beaucoup et ça montre que ce soir, on a donc vraiment un, un public d'auditeurs qui sont bien connectés à la nature et ça fait du bien. Pour moi, c'est un petit peu comme une, une grande famille, hein, euh, quand on est euh, quand on aime quelque part la même énergie, on est tous en lien. Et, euh, et, et j'avais envie de rebondir sur ce qu'a dit Audrey, parce que moi, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément aidé dans les moments difficiles. Et c'est un petit peu ce que, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est comme une grande mère la Terre. Et donc, une mère, quand son enfant pleure, qu'est-ce qu'elle fait Elle le prend dans ses bras et elle le console. Et ça, c'est quelque, quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup ressenti dans la nature. Dans tous les moments difficiles, c'est comme si la Terre, elle m'a accueilli et elle, a, elle m'a permis de transmuter l'énergie. Ça, c'est aussi un principe que, que j'ai découvert par l'expérience avec la Terre c'est que la Terre, elle a le pouvoir de, de transmutation, de transformation. Donc, c'est pas une poubelle, il ne s'agit pas de lui donner tous nos déchets. Mais par contre, avec amour, avec conscience, elle peut accueillir et transmuter au niveau énergétique. Et donc, elle permet de faire beaucoup de seuils, beaucoup de passages, de nettoyer, mais à la fois de régénérer, de re-remplir, de recevoir énormément. Donc, c'est vrai que dans les moments difficiles, quand on est connecté à la nature, ça, c'est vraiment un atout supplémentaire. Ça permet de recevoir énormément d'énergie. Et d'être soutenu Donc, je merci pour ce commentaire. j'ai trouvé très, très, très riche. Et tous, hein, j'ai trouvé vraiment beau. Et j'ai senti euh, votre connexion les uns les autres avec la nature. Ça fait plaisir, vraiment. <rire> et puis, justement, euh, ce que j'avais envie aussi de, de partager, parce que pour moi, dans la connexion à la nature, il y a un élément qui est important. Et que même quand on est connecté, euh, bien parfois, on ne le fait pas toujours à 100%. Pourquoi Tout simplement parce que ce n'est pas si facile que ça. Et c'est la notion de gratitude, d'acte conscient et de gratitude. Donc, qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, finalement, tous les jours, on respire, on mange, euh, on se lave, donc l'eau. Donc, on est en, en interaction permanente, même si on habite dans une ville avec la nature. Et souvent, on est dans, particulièrement en Occident, dans des rythmes de vie où on est à 100 à l'heure. Et euh, je pense que peu de personnes peuvent dire qu'elles mangent tous les jours leur repas en conscience et en gratitude pour la Terre, ou qu'elles se lavent en remerciant l'eau qui les nettoie ou qui les abreuve, ou qu'elles regardent le soleil avec amour le matin quand ils se lèvent parce qu'il permet la vie, la lumière et la chaleur. Je, je pense qu'il n'y a pas tellement de, de 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 gens qui sont 100% dans la gratitude et la reconnaissance. Pourtant, de, 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 de tout ce qui est reçu chaque jour. Et pour moi, c'est un, c'est un élément important parce que imaginez un petit peu si vous, vous prenez du soin ou vous avez une attention pour, que, pour quelqu'un, vous lui faites un beau cadeau et que cette personne, elle ne vous dit même pas merci. Bon, peut-être qu'une fois ça passe, peut-être deux fois, trois fois, vous, vous, demandez, vous allez peut-être vous dire que cette personne, elle est relativement ingrate. Alors, je pense pas que la nature se dise forcément ça parce que je pense qu'elle donne vraiment avec générosité. Mais je pense que la loi du donner, du recevoir, elle est importante et que ça établit aussi, déjà, une circulation d'énergie. Mais aussi, une la gratitude, c'est vraiment un mot que j'aime énormément parce que ça met dans un état très particulier euh, ça donne de la valeur et de la saveur à ce qu'on reçoit. Et dans un monde où on est dans une surcons- surconsommation délirante et où, euh, où on veut tout tout le temps et tout le temps plus, sans savoir savourer les choses de base qui sont là pour nous, je, je trouve que c'est un acte particulièrement magique et précieux de savoir avoir euh, de la gratitude pour ce qui nous entoure. Et il y a plein de chemins pour ça. Mais déjà, euh, tout simplement, c'est de pouvoir dire merci. Première chose, c'est et d'avoir conscience aussi de la préciosité de ce qu'on a devant nous. C'est souvent, on, mais moi la première, je ne dis pas que je suis consciente à 100%, hein, quand je bois un verre d'eau, quand je mange une pomme, ben, quand je le fais dans des moments donnés où je suis dans la gratitude, c'est un petit peu ce que disait Fabrice, je peux des fois atteindre des états d'extase mystique, hein, vraiment, ou avant de boire mon verre d'eau, j'ai pleuré toutes les, de, toutes les larmes de mon corps, tellement j'ai été touchée par l'énergie de l'eau. Mais pour ça, faut-il que je prenne le temps, que je remercie, que je me connecte à l'eau, et cette espèce de, de magie, comme quand on est un petit peu devant une source cristalline qui sort de la Terre et qu'on voit l'eau sortir et qu'on peut s'abreuver, c'est, c'est tellement magique. Bah, finalement, quand on boit de l'eau, selon l'eau qu'on boit, elle boit la même vibration que la source, on est bien d'accord Mais <rire> bon, enfin, malgré tout, c'est l'eau. Et après, il y, y a des moyens pour la recharger et lui donner une énergie plus noble. Mais, bon, nous, moi, je parle d'une eau à peu près pure qu'on essaie de trouver, hein, on fait ce qu'on peut dans ce monde de, de fou. Mais en tout cas, c'est, c'est juste un exemple pour dire que euh, cet état il est de gratitude il amène une, une richesse et une présence et qui est fascinante et qui déjà qui oblige à ralentir parce que sinon on ne peut pas être dans cette présence c'est quand on court tout le temps c'est pas possible et j'ai l'impression que ça change complètement notre rapport à nous-mêmes à la vie et au monde voilà, donc euh, moi je sais que ben, premier rituel, le matin je me lève, nous on a une maison qui est super bien exposée, ben on, on prie avec le soleil, enfin, on a un moment de, de gratitude et de remerciement pour cette source d'amour absolu qui offre lumière, amour, euh, avec une générosité incroyable à toutes les formes de vie euh, sans distinction. Donc le euh, soleil, s'il n'était pas là, ben, on vivrait pas, tout simplement. Et pour moi, ben, l'avoir tous les jours, ça peut être une manière de plus avoir conscience à quel point il est précieux, parce qu'il est là tout le temps, donc c'est normal. Ben, non et pareil pour l'eau, pour la nourriture donc euh, je, je trouve que cet acte, de, cet acte de gratitude par rapport notamment aux choses très quotidiennes est vraiment précieux
1: et ça peut être un très bon point de départ pour, pour réouvrir la connexion et le dialogue mmh. avec la nature parce que c'est, c'est des choses qui sont là en permanence avec nous la nourriture on l'a au quotidien et ça vient forcément de la nature l'air que l'on respire On l'a en permanence et il procède de la nature. Le soleil, même la lune, tous ces éléments, ils sont là, qu'on soit dans les villes ou pas, et bien on en bénéficie. Et grâce à eux, la vie continue, la vie se fait. Et de commencer juste par être là et remercier, et bien c'est un premier pas vers un petit peu plus de respect, parce qu'on remercie les cadeaux que l'on reçoit et qui sont donnés avec tant de générosité, ça ne s'arrête jamais. Même si on n'a jamais, jamais, jamais remercié, on les reçoit. Si c'est pas de l'amour, ça, c'est quoi Si ce pas de l'amour, c'est quoi
3: Et ce qui est fascinant, mais si on prend juste l'exemple d'une pomme, c'est juste un exemple. Mais nous, on mange, on fait plein de trucs, on brasse, c'est l'abondance, c'est le supermarché des de pommes, etc. Mais quand on regarde l'énergie qu'il a fallu pour que cette pomme, elle pousse, quoi. si on cueille En plus, on a la chance de cueillir la pomme nous-mêmes sur l'arbre. Mais même au-delà de ça, quand on pense à toute l'énergie au temps qu'il a fallu, l'énergie de la terre, l'énergie de l'arbre, la floraison, l'abeille, la pluie, le soleil, la patience du temps, toute l'énergie qu'il a fallu pour avoir une pomme, en fait, quand on l'a dans la main, c'est un trésor. Un trésor qu'on dilapide et qu'on gaspille parce qu'on mange trop, parce qu'on fait plus attention. Et ça, c'est... Et parce qu'on fait trop vite. Alors qu'en fait, cette pomme, elle offre sa vie pour permettre à la nôtre de, de continuer. Donc c'est vraiment, enfin, vraiment, manger, vivre, respirer, dormir, boire, tout peut être un acte d'amour et un acte de conscience, mais ça demande vraiment comme un état d'esprit. Euh, comme un état d'esprit. Et c'est pour ça que ça peut être vrai, bien sûr, même quand on habite en ville. Et je te remercie de le préciser, Fabrice, parce qu'il ne s'agit pas d'exclure les gens qui habitent en ville. Euh, en revanche, ce n'est... Une... C'est très personnel. Hein, là euh, Moi, j'ai, j'ai ça m'arrive rarement, mais je vais de temps en temps en ville. Euh, récemment d'ailleurs pour une formation, qui est en soi très chouette, mais euh, la ville, c'est un calvaire pour moi. Et, et, et justement, de par cette connexion très particulière que j'ai avec la nature, et qui est très exacerbée de par ce que je me suis autorisée à vivre, donc des expériences en pleine nature, vraiment assez sauvages. Euh, eh bien, euh, quand je suis en ville, euh, euh, comment je veux dire ça je, je porte la nature en moi, mais je trouve ce mode de vie totalement extraterrestre, parce que totalement coupé du vivant. Et euh, j'ai, j'entends les arbres pleurer. Je, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est une souffrance terrible la Alors. Je pense qu'on peut être dans un état de paix partout, heureusement, et que ceux qui sont en ville peuvent aussi bénéficier de cette qualité de nature parce qu'ils s'y connectent intérieurement. Mais extérieurement, à mon sens, c'est un désastre. Vraiment, c'est, c'est un avis très personnel. Mais je, là, pour moi, c'est, 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 c'est du béaba. Je veux dire, Quand on voit ce que la nature est capable de faire, quand on voit ce que l'homme fait, oh là là, c'est, 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 c'est le chaos. quoi. Je, quand on voit le paradis, qu'est la, la nature de beauté, de couleur, de, et quand on voit ce que fait l'humain, c'est... Waouh. Enfin bon bref, pour moi là il y a un gouffre infranchissable.
1: Alors après Donc. il y a Valérie qui nous partage qu'elle songe à tout plaquer parfois, partir de la ville. Bah écoute, euh, si tu t'a, si as le moyen, fais-le. Sauf qu'il peut. Après souvent, qu'est-ce qui retient les gens Le travail. Le travail. C'est ça, on est esclave oui. de notre travail. Et, euh, et c'est un truc qu'on se dit souvent, nous, c'est... « Ne soyons pas esclaves de notre travail, mais que notre travail soutienne nos rêves de vie. » Et inverser la vapeur. Se dire, « Ok, de quoi j'ai besoin C'est quoi l'essentiel ?» Et ensuite, « Comment est-ce que je peux aller atteindre cet essentiel ?» euh, Et parfois, il faut transformer sa vie. Il faut transformer son rythme. Et, euh, et souvent, on va mieux quand on le fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout plaquer de façon euh, complètement euh, délirante, hein, bien évidemment. Mais euh, si tu n'en peux plus, Valérie... Euh, sont tes... Regarde tes options et trouve le chemin. Et je te souhaite de le trouver le chemin.
3: Alors, moi, c'est un très bon <rire> exercice pour ça, Valérie. Attention. Voilà. Non, non, c'est... moi, je trouve que c'est un exercice très intéressant. Euh, c'est... Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est de définir nos quatre valeurs fondamentales. Trouver quatre valeurs clés. Des fois, j'en mets une cinquième au centre, enfin, les quatre ou cinq. Chacun fait comme il veut. Et en fait, une fois que ces valeurs sont définies, de vérifier comment est-ce que ton environnement, ton travail, ton lieu de vie, tout, tout ce que tu fais en fait, comment est-ce que tout ce que tu fais est aligné avec ces valeurs Et ça, c'est un très bon indicateur. Parce que si ta vie est désalignée avec ces valeurs-là, eh ben, quelque part, c'est que c'est à côté. Donc, bah, progressivement, je dis pas qu'on peut tout changer en claquant des doigts, mais progressivement, comment est-ce que tu te réalignes avec tes valeurs Et ça, moi, j'y crois profondément que tout est possible. Mais il faut se donner les moyens. Donc, je vais vous prendre l'exemple de mes valeurs. Mes valeurs fondamentales, c'est l'amour. Moi, vivre sans amour, je ne peux pas. Donc, pour moi, en ville, ça manque profondément d'amour. Déjà, je, voilà. Non. Alors que la nature, elle le transpire, l'amour. Donc, premier exemple. J'ai besoin de beauté. Je ne peux pas vivre sans beauté. C'est insupportable pour moi. D'ailleurs, je les mets ensemble en général. Parce que pour moi, la beauté et l'amour, ça, ça marche main dans la main. Et donc, sans beauté sans amour, c'est fini. Donc, déjà, je ne je, je peux pas dire. Je vais pas dire qu'on ne peut pas trouver de beauté en ville. Mais moi, ça ne répond pas à mon critère de beauté. Ça ne répond pas à mon critère d'amour. Donc, déjà, par exemple, ce serait désaligné. Avec mes valeurs. J'ai besoin de reliance. Alors, je suis d'accord, c'est pareil, la reliance, on pourrait l'avoir partout, mais j'ai quand même plus de mal à me relier à un building qu'à un arbre. Bon, Donc, la reliance, je la trouve beaucoup plus facilement dans la nature. Euh, j'ai besoin de créativité. Pareil, la, la nature, pour moi, c'est, c'est une source de créativité énorme. Bon, bref, voilà, hein, vous avez compris l'exemple. Donc, quand on définit nos valeurs fondamentales, ben, ça permet en fait de les respecter et progressivement de se réaligner avec et notamment d'ailleurs dans mes valeurs fondamentales il y a le respect c'est fondamental pour moi et ça c'est pareil c'est dans dans dans, le, dans une ville je, je, pour moi c'est pas respectueux du vivant donc déjà c'est, c'est mais c'est juste un exemple pour dire que pour moi c'est impensable d'aller vivre en ville et parce que ce sont celles-là mes valeurs ça veut pas dire que Valérie toi c'est les mêmes mais l'intérêt de cet exercice c'est de pouvoir définir ce qui est vraiment essentiel pour toi et de voir si c'est vraiment aligné moi ces valeurs elles sont alignées dans mon lieu de vie euh, dans le choix de l'école où j'ai mis mes enfants dans mon couple dans mon boulot et dans ma vie personnelle, elles, ces valeurs sont alignées absolument partout. Il n'y a pas un front où elles n'y sont pas. Et si, pour X raison, à un moment donné, ça peut arriver hein, qu'il y ait quelque chose qui se passe de travers, donc une valeur qui est désalignée, je le sens tout de suite. C'est Donc, j'ai besoin de réajuster. Et donc, je fais les réajustements nécessaires. Parce que ça peut arriver hein, qu'à un moment donné, ce qui me convenait ne me convient plus parce que ça a changé. Ou que mes valeurs ont changé. Mais ça, c'est, c'est je trouve c'est un, c'est un exercice vraiment intéressant. Qui peut, qui peut permettre d'amorcer bah, en tout cas de faire un vrai constat Comment est-ce, où est-ce que j'en suis dans ma vie quoi <rire> est-ce qu'il y a tout à changer ou est-ce que bon bah, c'est juste des petits réajustements à droite à gauche après euh, hein, voilà moi je ne veux pas être dans le jugement par rapport à la ville il y a plein de gens qui y vivent, il y a plein de gens qui y sont heureux et c'est magnifique hein après c'est des histoires de, de, de sensibilité euh, mais euh, je, je pense que la pulsation de la terre, de celle dont je veux vous parler ce soir elle, elle n'est pas là en ville elle, elle n'y est pas, je ne crois pas. Ou En tout cas, je ne la ressens vraiment pas. Donc, c'est peut-être moi qui ne suis pas connectée. Mais là, ce je... n'est pas de celle dont je peux vous parler, c'est juste ça. ça, me, ça me... C'est, c'est, j'ai l'impression que c'est tout comme ça. La, l'harmonie, elle est vraiment dans la nature. Et j'ai l'impression que la vie, dans la ville, c'est la disharmonie qui règne, en fait. Et qui, du coup, génère la disharmonie dans l'humain. C'est, c'est forcément un miroir. Bon, on va parler de choses un peu plus euh, <rire>
1: positives. <Oui. rire> c'est intéressant, c'est super intéressant tu vois Valérie, tu dis voilà c'est exactement ça, c'est pas aligné euh, eh ben je pense que la solution elle est dans la nature mais pas dans la nature au sens où il faut que tu t'échappes dans ta connexion à la nature, pourquoi parce que la nature elle est inspirante et que fait l'eau quand elle sort de la source en haut de la montagne elle trouve un chemin quel que soit ce qui se présente devant elle pour rejoindre la mer et tu peux faire tout ce que tu veux tu ne pourras pas l'empêcher de rejoindre la mer donc si toi, ton aspiration profonde c'est de pouvoir vivre à la campagne dans une maison en bois euh, au bois, avec, je ne sais pas une isolation au chanvre qui est euh, avec une orientation plein sud où tu n'as pas de vis-à-vis eh bien la, connecte-toi à la nature et demande sa guidance et elle va te permettre de trouver un chemin pour aller vers ça tout simplement et il ne faut pas se faire violence je crois que ça c'est aussi quelque chose dans notre société où euh, on, est, on est éduqué à la compétition on est éduqué au passage en force en permanence et la nature elle passe rarement en force elle a un rythme, elle respecte ses rythmes, mais, et elle avance inlassablement. Et au final, on ne peut pas l'arrêter. Parce qu'elle est dans sa réelle puissance, mais pas une puissance de, de force, d'effort. Elle est dans une puissance parce qu'elle est authentique. Et en cultivant cette authenticité, et la nature, en se connectant à elle, elle nous invite à ça, elle nous invite à creuser en nous pour aller chercher ce que nous sommes, ce qui nous habite réellement, profondément, en dessous de toutes ces couches d'éducation, de préjugés, de croyances, et vient creuser là-dedans, c'est quoi qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Et si je file quelques baffes, est-ce que ça tient debout ou pas? Et, et c'est ça qu'on adore dans la, dans la relation avec la nature, c'est que une fois qu'on ouvre la porte, elle nous enseigne. Et elle nous enseigne quoi? À être vrai. À être puissant dans nos faiblesses, comme dans nos forces, parce qu'on est vrai. Et, et c'est ça qui est génial. Au début, c'est juste un exercice de style. Remettre le respect là où il doit être. Et ensuite, c'est une relation d'amour qui se met en place. Et là, la porte, quand elle s'ouvre, c'est la transformation, c'est la guérison intérieure. C'est des choses fabuleuses qui attendent derrière.
3: Et je suis d'accord avec ce que tu dis euh, aussi, Lara, que qu'on est esclave, en fait, de, de, de la peur du manque, de ces modes de vie qu'on a, et qu'en en fait, on a oublié on, ce lien, cette connexion, cette confiance qu'on peut avoir avec la nature. Je suis totalement d'accord avec ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose à se réapproprier et que ça peut être progressif. Et notamment par rapport à, à Valérie, puisqu'on a, on a pris cet exemple, Valérie. Bien, euh, je me dis, rien que, par exemple, s'offrir trois jours en pleine nature dans un truc complètement isolé au bout du monde, dans le calme total de la nature, il peut se passer énormément de choses. Mais ça demande plusieurs choses. Ça demande déjà d'avoir le courage d'être un petit peu seul dans la nature. Il y a plein de gens qui ont quand même la chetouille. Hein. On vit très, très entouré. On ne sait plus ce que c'est d'être seul face à, à cette puissance dans la nature. Et quand je dis seul, je ne parle pas forcément seul dans un bivouac dans la forêt. Hein. Je veux dire, ça peut être dans quelque chose d'un peu plus aux commodités modernes. Mais déjà, même d'être, même aujourd'hui, trouver un geste isolé, ce n'est pas si simple. Et d'avoir vraiment des temps euh, totalement isolé. Déjà, j'ai l'impression que c'est, c'est des espaces à se réapproprier pour que cette espèce d'esclavage ou de fonctionnement toxique, il s'épure progressivement, un petit peu comme une purge, comme un nettoyage. Se nettoyer toutes ces couches d'aberrations. Et moi, la première, hein, je dis pas, hein, quand je vais en ville, euh, en ville, n'importe quoi, quand je vais dans la nature, bah, c'est aussi la pression de mon quotidien qui redescend et il y a quelque chose qui se nettoie, qui s'en va, qui mousse. Et après pose dans le calme. Et c'est là que je commence à être réceptive et que je peux être dans cette guidance que peut m'offrir la nature. Et comme le disait Fabrice, la nature, à mon sens, elle est source d'inspiration. En fait, si on arrête de se battre et d'être dans des, des fonctionnements toxiques, ça se fait tout seul. Ça nous traverse, ça nous guide. Donc si tu t'offres déjà cet espace, pourquoi pas, de régénération dans un lieu qui te plaît, vraiment dans une connexion à la nature, une soupape, bah peut-être que déjà, il peut se passer plein de choses, surtout si tu le demandes à la nature demander de l'aide pour transmuter, nettoyer et y voir plus clair dans ta vie. Ça peut être aussi un chemin pour que les choses se fassent en douceur, comme le dit Fabrice, sans violence, mais euh, en se réalignant.
1: Et Valérie, Valérie, (rire) nous dit, j'habite exactement où je voulais vivre, au fond d'une impasse, en pleine nature, avec comme voisinage mes amis proches. (rire) Bah, Écoute, c'est génial. Ça, c'est top. Alors, je ne sais pas ah, si. Ah, mais c'est pas
3: la même Valérie, c'est ça? Non, c'est ah, c'est pas
1: la même Valérie! Putain, je vais
3: pas comprendre.
1: On a plusieurs. On a plusieurs Valérie qui habitent le chat.
3: <rire> ça, c'est merveilleux quand on a une réalisation comme ça, qu'on sent qu'on est pile au bon endroit, et eh bien c'est parfait. C'est qu'on est aligné avec nos valeurs et que ça se pose tac-tac-tac. Et pour moi, c'est important de ne de, de pas subir et de se dire qu'on est créateur de notre réalité, et que même si à un moment donné, on fait le constat qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, et eh bien comment est-ce que progressivement, on, on, met la force en nous pour se dire, OK, je, je vais tendre dans une autre direction, je vais amorcer la transformation, pas en pensant, pas en passant en force, mais en me connectant à mon être profond et à l'univers pour qu'il me guide, pour que ça se pose. Et ça, pour moi, c'est ça, ce que j'appelle un petit peu le rapport chamanique à la vie, c'est OK, tout est vivant, tout est en connexion, je vois une intention, je demande à l'univers et, et, et je suis en lien. Et je suis réceptive ensuite à ce qui peut se présenter, s'ouvrir, bouger, se créer. Mais je fais partie d'un tout. Et donc, euh, je suis pas toute seule sur mon île déserte, dans ma difficulté je suis en lien avec ce tout qui va, qui va permettre beaucoup plus de choses que si je compte que sur moi. Et ça m'amène d'ailleurs à un point que je voulais qu'on aborde ce soir avant de pouvoir passer à la suite, c'est aussi la créativité. Pour moi, la nature, c'est, euh, c'est aussi une source de créativité et d'inspiration très forte. Alors, on peut avoir plus ou moins un tempérament un petit peu artistique, hein, ça va dépendre de chacun. Mais moi, euh, ce que j'observe, c'est que ce qui a en tout cas éveillé une dimension artistique chez moi, c'est la nature. Avant, je ne l'avais pas spécialement. Et le fait d'être dans la nature m'a, m'a beaucoup poussé à créer, parce qu'en fait, l'inspiration m'a traversée. Moi, c'est le principe de l'inspiration, ça nous passe au travers. Hein. C'est le principe des artistes, hein, ça les traverse, quoi. Et, et du coup, même sans prétention aucune, c'est-à-dire qu'il y a pas cette, quand je dis ça, il n'y a pas cette intention de résultat, que ce soit forcément beau au sens plastique du terme, mais plutôt le principe de la création, de laisser émerger quelque chose de nous qui peut être de créer des belles choses, mais qui peut être aussi, pourquoi pas, euh, je suis dans la forêt, puis j'ai envie de, de chanter et ça me libère de mon émotionnel. Euh, ou ça peut être, j'ai, j'écris et je suis surprise de ce qui glisse entre mes doigts. Euh, ou je prends des crayons et je suis complètement dessinée, euh, sidérée de, de ce qui se passe sous mes doigts. Mais parce qu'il y a, une, il y a quelque chose qui se fait à travers l'énergie de la nature. Moi, ce que j'ai observé, c'est que la nature, elle a une fréquence. Chaque lieu a sa fréquence particulière. Il y a des vibrations. Et donc, quand on est au contact de la nature, on se remplit de vibrations déjà, je dirais, toutes belles et nobles, et puis il y en a des plus ou moins élevées ou inspirantes pour chacun. Mais en tout cas, c'est des belles énergies. Je veux dire, à part, euh, il peut y avoir certains endroits pas très inspirants, mais moi, j'ai la sensation que la nature est toujours belle, si on sait l'apercevoir. Et donc, il y a cette fréquence de nature qui rentre dans le corps, et si on est, je dirais, à mon sens, assez en réceptivité, eh bien, il va se passer une alchimie. Un petit peu comme quand on est en relation avec quelqu'un. Il va se passer une alchimie, on va se dire des choses, il va... On va pas juste rester comme ça, se regarder, sans parler. Non, il va se passer quelque chose dans la relation. Et eh bien, je pense que c'est vraiment pareil avec un environnement. Et de ce que j'observe, c'est que ça peut générer une très, très grande source de créativité. Et la créativité, à mon sens, sert des potentiels de l'humain fascinants. Déjà, tout simplement, créer sa vie. Comment on crée notre vie pour qu'elle nous plaise, quoi. Donc, ce, ce... profiter aussi de l'énergie de la nature pour créer, à mon sens, c'est un vrai cadeau qu'on peut se faire. Et ça fait aussi partie des, des modules de la formation dont on va vous parler tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet
1: ben, Moi, j'ai l'impression euh, que euh, ce qui va être intéressant, là, c'est, c'est de vous faire toucher une expérience. Parce qu'on parle, on, on vous partage des choses, alors vous pouvez ressentir, euh, je dirais, l'émotion qu'il y, a, qu'il y a derrière, qu'on met dedans. Mais c'est encore mieux de, d'expérimenter quelque chose par soi-même. Donc, on a une petite proposition pour vous. Euh, si vous avez envie, c'est de, de vous immerger, là, maintenant, avec nous, dans la nature. Est-ce que, est-ce que vous avez envie d'aller à sa rencontre d'une manière nouvelle Là, tout de suite, sans, sans sortir, sans aller dehors, tout nu, sous la lune, juste là, en restant ensemble. Voilà. Dites-nous, là, dans le chat si vous avez envie, si ça vous interpelle ou pas, si ça vous intéresse. Et puis, euh, et puis on va, on va proposer ça, si ça vous intéresse. Sana, est-ce que toi, tu as des choses à, à nous partager Alors, les choses que j'ai à vous partager, déjà,
0: peut-être, mettre un peu en évidence d'autres petits commentaires qui étaient aussi très jolis. Alors, j'en ai certains que je mets pendant que vous êtes en train de parler. Euh, d'autres, euh, alors je ne sais pas si vous avez pu lire un peu plus haut le commentaire de Lilacide euh, qui est un peu long, hein, il va prendre une bonne partie de la, l'écran là mais euh, j'aimerais vous le faire partager euh, c'est la première chose que je fais le matin quand on parlait de connexion avec la nature avant même de poser mes pieds par terre je remercie pour cette nouvelle journée qui s'annonce je remercie l'eau qui pénètre mon corps je remercie la nature qui me recharge euh, voilà, donc merci, merci, merci. C'est un mot d'où directement lié à l'amour, <rire> de ce sentiment de gratitude. Et vous deux, vous êtes de vrais petits bouts de choux d'amour. Voilà ce que je voulais. Merci,
4: <rire> vous... <rire> ah oui, Lina. Je ne pas ouais,
1: je, je voyais que les, les commentaires de, de YouTube et pas de Facebook.
0: Et oui, donc c'est pour ça que je, je, sais, je ah souhaitais oui. vous. Ah oui, vous n'avez ah oui, pas tous d'accord. Attagé. Ah, ouais, d'ailleurs, euh, ouais, il faudrait que tu aies aussi le lien Facebook, en fait, pour pouvoir avoir les deux, peut-être, je ne sais pas. Euh, non, on a également... Toi, ma... eh ben, oui, ben, donc du coup, c'est, c'est un commentaire qui a été complété, Lila a complété aussi avec un commentaire que j'avais euh, exposé. Et donc, vous avez pu lire aussi Mireille qui disait qu'elle adorait la nature, les jardins, et que son gros problème, c'est la peur des bébêtes. Je n'écris même pas leur nom, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être qu'à euh, travers ce que vous allez expérimenter là avec, euh, avec nous ce soir, peut-être que, que Mireille euh, pourra dépasser ce cap. Et là, derrière, j'ai toute une ribandelle de « oui, 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 ok, Dac, ok, super !»« Oui, merci à vous deux, gratitude infinie !» Donc, je pense que c'est clair, on va y aller. <rire>
1: <rire> ok, bah, apparemment, tout le monde est chaud.
0: Alors, c'est parti
3: Alors ce qu'on a envie de vous proposer ce soir, c'est, alors peut-être que certains ont déjà expérimenté ce genre de de choses, hein, mais à chaque fois c'est unique, on a envie de vous proposer euh, un voyage intérieur au travers d'une méditation guidée au son du tambour, tout simplement parce que déjà le tambour c'est dans plein de traditions chamaniques justement le battement de de la mer Terre, et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait « J'habite en ville et je le sens battre tous les jours. » Eh bien, je m'en réjouis profondément et, euh, et c'est joyeux que des gens en ville puissent avoir cette connexion. Merci. Donc là, on a envie de vous proposer une connexion au rythme du tambour, un voyage guidé intérieur. Euh, donc l'idée, ce sera tout simplement de fermer les yeux et de vous laisser porter par les mots. Alors, soit vous avez une facilité à visualiser. Parfait, laissez visualiser. Soit c'est difficile pour vous. Et dans ce cas, bien juste écoutez recevez l'énergie. Mais je vous invite vraiment à garder les yeux fermés, parce que c'est ça qui va permettre aussi l'intériorisation et l'écoute d'une autre manière.
1: Alors, Valérie, pouvez-vous parler du potager qui est un peu forcé, la nature euh... bah, Déjà, ça dépend comment il est fait, le potager.
3: C'est vrai. <rire> Moi, j'ai vécu dans un éco-village. J'étais avec des gens ultra passionnés de d'écologie, d'agriculture, de permaculture. Donc, il y a des moyens quand même très, très respectueux, à mon sens, hein, de mon expérience, euh, de cultiver la terre sans être dans des rangs et des rangs et des rangs. Pour moi, ce qui est très violent, c'est les, c'est la, l'agriculture moderne aujourd'hui. Après, euh, quand on est bon dans un petit potager maison… Ça n'empêche pas que beaucoup de gens labourent, retournent la terre et qu'à mon sens, c'est pas le moyen le plus respectueux. Hein. Il y a vraiment des spécialistes qui ont montré qu'il fallait au contraire euh, fertiliser la terre, mettre des couches, la rendre très, euh, très fertile, très granuleuse et ensuite, euh, quelque part, que ça pousse tout seul, que labourer, c'est abîmer les sols. Donc ça, c'est, c'est un vaste sujet, mais la permaculture, en parle très bien, et euh, donc de diversifier les cultures et, et de... Et, 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 enfin Bref, des, des techniques beaucoup plus douces et respectueuses de la nature, il y en a plein. Il
1: y en a plein. J'en n'est pas des grands spécialistes, euh, donc je ne suis pas sûr qu'on soit les meilleures personnes pour, euh, pour lancer le débat, mmh. même si euh, bon, on, a, on a notre expérience, hein, oui. ça, ça n'empêche pas, et, euh, et on peut partager ce qu'on a expérimenté et vécu. Mais c'est, c'est vrai que c'est des sujets qui sont passionnants.
3: Mais en tout cas, moi, je ne je, je, je dirais pas quand même qu'un potager, c'est forcer la nature. Ce n'est pas mon ressenti. Moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu une expérience où j'ai vécu sur une ferme pendant plusieurs années et je voulais en, être en autonomie alimentaire, donc je cultivais beaucoup et tout ça. Et euh, j'ai, j'ai eu la sensation que, que la terre était généreuse, qu'elle donnait avec bonheur... Euh, j'ai, j'ai pas eu cette sensation de forcer même si j'étais pas dans des techniques de permaculture, je connaissais pas ces choses-là de cette époque-là, enfin j'ai appris en faisant progressivement, plutôt j'ai découvert mais c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes du sujet mais j'ai regardé quand même beaucoup de vidéos sur le sujet parce que je, j'étais très intéressée et puis j'ai expérimenté des choses et je, je trouve qu'il y a, des, il y a des manières vraiment très douces et très respectueuses de la terre et que faire un potager euh, à mon sens c'est quand même beaucoup moins violent que manger une boîte de conserve et de générer des déchets donc, euh, moi, dans mon rapport, en tout cas, au vivant, je trouve que faire un potager, même si c'est de manière traditionnelle, c'est déjà super chouette et que quelque part, ben, la terre, elle permet à la graine de pousser. C'est fondamentalement naturel. Après, c'est sûr que si on peut avoir des, des méthodes qui sont pas dans le labour, qui sont plus douces, bah tant mieux. Mais là, il faut, faut se renseigner pour savoir comment faire. Il y a la technique des bacs qui est très, très bien. On peut faire des. ou des buts, c'est des couches, des couches de, de branches mortes, pourquoi pas de, de fumier, de, c'est plein de couches qui vont créer un très bon humus, et ensuite on met les graines et sans rien labourer du tout. C'est, donc vraiment, c'est pour ça que le potager, pour moi, c'est pas forcé à nature. Après, il y a des manières euh, vraiment super chouettes de le faire, d'autres plus traditionnelles, mais bon, moi je crois que c'est une alternative au supermarché qui reste quand même euh, intéressante aujourd'hui. <rire>
0: on a une spécialiste hein. personnellement Fabrice excuse-moi
1: hein. <rire> ah j'ai, j'ai pas compris ce que tu viens de dire Sarah.
0: Je, je trouve personnellement qu'on a une spécialiste parmi nous tu parlais de ne ah pas être spécialiste moi personnellement euh, j'apprends des choses ce soir clairement <rire> merci Sarah
3: je t'en prie parce qu'il parle pour lui. Moi j'avais ça mais je n'avais pas avec
2: lui à l'époque. Moi j'ai pas fait moi. <rire> moi j'ai, j'ai beaucoup fait au oui,
0: contraire. Je vois ça, je vois ça, j'écoute, j'entends. Waouh, merci <rire> pour, cette, pour cette réponse bien étayée. Wow. Avec plaisir. Merci. Sarah
3: <rire> Bon, tu nous as coupé dans les dents là. On est parti. <rire> oui, bien
0: sûr.
3: <rire> Donc je vous invite à fermer à les yeux à vous installer confortablement si vous avez envie même, si vous avez de quoi vous allonger ou tout simplement rester assis le dos droit, c'est très bien aussi. Fermez les yeux et puis de tout simplement déjà commencer à à respirer tranquillement pour se, se calmer, se détendre. Pour se déposer. Donc je vous invite à prendre plusieurs respirations profondes et d'imaginer qu'à chaque inspire, c'est tout le printemps que vous inspirez à l'intérieur de vous et qu'à chaque expire, c'est tout ce que vous avez envie de balayer de votre hiver, de vos noirceurs, de vos lourdeurs qui s'en va. Je vous invite à le faire sept fois. Je vous invite à imaginer que vous êtes dans une clairière en pleine nuit. La lune éclaire d'une lumière douce et tout autour de la clairière s'étend une immense forêt, je vous invite à sentir la vie de tous ces arbres autour de vous, tous ces arbres qui vivent,
2: qui communiquent.
3: Parle, qui sont là, présents et connectés avec vous, et vous enlevez vos chaussures et vos chaussettes et vos pieds, sentent l'herbe de la prairie sentez le contact avec la terre. Ça vous envoie des décharges d'amour dans le corps. Vous sentez la vie monter, comme la sève du printemps. Et dans cette prairie vous levez les yeux au ciel et vous regardez les étoiles et vous vous sentez bercé par la magie de l'univers et vous vous sentez guidé
2: Des cartes célestes scintillantes.
3: Et vous vous allongez. Vous n'avez pas froid. Vous êtes étendu sur la terre comme dans les bras de votre mère. Et vos yeux plongent dans le ciel. Et vous vous sentez l'enfant du ciel et de la terre. Vous êtes bien, c'est tout. Et les heures passent. Vous suivez la course de la lune du regard Et doucement Les premières lueurs du jour apparaissent Vous le vivez comme une fête Comme si vous n'aviez jamais vu Le lever du soleil avant Votre cœur explose de gratitude devant la beauté, la lumière du feu solaire. Vous sentez sa chaleur et sa vie qui énergisent votre cœur et votre corps. comme s'il vous communiquait sa lumière et vous avancez dans ce jour naissant comme un nouveau-né dans la vie dans un émerveillement absolu pour tout ce qui vous entoure dans un état de réceptivité parfaite, avec l'âme de la forêt dans laquelle vous vous élancez. Vous êtes totalement guidé. Vous ne savez pas où vous allez Et pourtant, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes connecté. Lié comme par un fil d'argent à tous les êtres vivants de la forêt. Et vous découvrez avec magie la robe du printemps qui a commencé à recouvrir la terre. Le chant des oiseaux, les fleurs multicolores. la joie des jonquilles des violettes vous avancez dans une partie de la forêt vous êtes totalement au milieu d'arbres en fleurs
2: des fleurs jaunes blanches
3: ces arbres sont comme des bouquets qui célèbrent la vie et qui vous célèbrent d'être là avec eux. Vous êtes absorbé par ces milliers de fleurs.
2: Comme si leur énergie vous rentre dedans
3: et vient nourrir profondément chacune de vos cellules pour vous régénérer. pour vous permettre de refleurir dans ce printemps de votre vie. Là, derrière un arbre… Un animal vous observe. Vous croisez son
2: regard.
0: Il ne bouge pas.
3: Il
2: n'a pas peur.
3: un lien s'établir avec lui. Il a quelque chose à vous apprendre,
2: à vous montrer.
3: Le suivez et il vous emmène
2: jusqu'aux portes d'une grotte.
3: Sentez que ce lieu est très précieux, sacré. Vous demandez la permission d'entrer Et malgré le noir, vous avancez. Doucement, sans vous cogner. Jusqu'à n'y voir plus rien du tout. Et là, contre un rocher. Vous vous allongez, vous vous déposez, vous vous nichez comme dans les bras de votre mère et vous n'avez pas froid. sentez la force de la terre battre en vous. Et si vous avez besoin de pleurer, de vider, de nettoyer ce qui est lourd en vous, alors vous laissez sortir. Et vous demandez à votre mère de transmuter de transformer toutes ces lourdeurs en son sein, de transformer ces lourdeurs en fleurs pour refleurir avec le printemps. Lavez. Et vous restez blotti au cœur de la Terre. Vous oubliez le temps, l'instant. Vous n'êtes plus que le battement du cœur de la Terre, rien d'autre.
2: Vous oubliez tout pour redécouvrir la vie Ola mama Ora
3: Votre mère. Vous laissez une vieille peau dans cette grotte, comme une chrysalide. Et vous vous envolez vers la lumière du jour. Votre cœur est plein de joie. Vous courez à travers la forêt. Comme un enfant, joyeux, léger, plein de vie. Vous riez tellement c'est bon de courir dans cette forêt de lumière et de fleurs. Vous sentez pleinement vivant, vivante. Et vous courez avec force jusqu'à la clairière d'où vous êtes venu. Vous arrivez vous vous roulez dans l'herbe en riant à gorge déployée et devant vous se tient un esprit c'est l'âme de la forêt qui est venue vous saluer
2: vous ne vous dites rien mais votre
3: regard est plus grand qu'un voyage autour de la terre. Et tout doucement, l'esprit s'en va. Et vous restez en état de béatitude et d'amour, assis au centre de la carrière comme assis au centre de votre propre conscience. Et vous restez ainsi jusqu'à ce que le soleil se couche, que la nuit enveloppe le monde de ses étoiles scintillantes, que votre cœur déborde d'amour, pour l'immensité et tout doucement à votre rythme vous pourrez reprendre cette grande inspiration et vous reconnecter à votre corps physique You see him Je r'atterris sur la planète Terre et il y a Jean-Jacques qui dit qu'il cherche actuellement ouais. un village et il demande si je peux en conseiller un. Alors, moi, j'ai vécu dans l'éco-hameau d'Andral. Tu peux écrire, Fabrice Andral, A-N-D-R-A-L, qui est dans le Lot. Et après, il en existe énormément. Donc, enfin, de plus en plus, c'est quelque chose qui fleurit. Et il y a des. il y a... Enfin, moi, quand j'avais fait ma recherche pour trouver un éco-village, j'avais, euh, j'avais trouvé un magazine qui en référençait un certain nombre et notamment il y avait Passerelle Eco à, à cette époque là qui, qui est un magazine qui paraît je crois tous les trimestres qui est autour de l'écologie et, euh, et ça permet parfois d'avoir des annonces de gens qui créent des écolieux ou de pouvoir les recenser après c'est aussi possible euh, d'écrire à l'éco à Modandral, parce qu'ils sont en lien avec, euh, ils connaissent pas mal d'autres écolieux donc ça peut être aussi un chemin pour récolter des adresses voilà, et sinon, c'est vrai que sur Internet, Eco Village, je sais qu'il y en a un aussi euh, vers Dieu Luffy, euh, Eco Ravi, ça s'appelle. Après, c'est moi, je sais que pour le choisir, un été, j'ai pris mes enfants sous le bras et j'ai fait euh, le tour de plein d'éco villages de, de ceux que j'avais pu trouver à ce moment-là, et, et il y en a un sur lequel j'ai jeté mon dévolu, et c'est comme ça que ça s'est fait. <rire>
1: Merci pour pour vos retours. Audrey qui nous dit merci beaucoup, j'étais génial. (rire) Ben, Tu peux rester génial, il n'y a pas de problème. (rire) Reste génial, ce sera top. Euh, ben, Comment comment est-ce que vous avez vécu ce ce voyage, hein, tout simplement j'aimerais bien que vous vous puissiez nous nous le partager dans dans le chat, nous faire un petit retour, savoir comment est-ce que vous a parlé, qu'est-ce qui vous a parlé, comment est-ce que vous l'avez ressenti, est-ce qu'il y a quelque chose que vous en gardez euh, de particulier, qui vous a touché, parce que c'est une façon d'aller à la rencontre de la nature alors, ce n'est pas forcément de le faire au son du tambour, mais c'est de le faire en imagination. Et, euh, et c'est un moyen puissant. Parce qu'on pose notre conscience sur quelque chose qu'on imagine. Et ensuite, eh bien, la relation, elle se fait. Elle peut déjà démarrer à cet endroit-là. Alors, super bien, j'ai senti, je, j'ai senti en train de voler, mais c'était euh, à merveille. Merci beaucoup. Merci Malika de, de ton partage.
3: Et Audrey qui dit c'était génial, pas j'étais génial. <rire> Mais tu pouvais aussi être génial. Hein. C'est sûr, c'est
1: sûr. Et tu peux rester génial. Hein, je, je maintiens. Moi ouais, j'ai trouvé le, le lapsus génial. <rire> c'est ça. Pour ma, part,
0: pour ma part, j'ai trouvé l'expérience puissante. Je l'ai trouvée puissante. Euh, les sens sont pareils pour moi. On parlait avec moi, donc en fait, quand euh, si je peux me permettre d'entrer un peu dans les détails, euh, quand il a fallu imaginer euh, il a fallu imaginer le, l'animal, c'était une biche, et euh, elle m'a guidé euh, vers une grotte. Et quand j'ai dû me déposer sur ce rocher, et que j'ai dû me poser, en fait, comme j'étais dans le noir, en fait, je sentais l'odeur de cette grotte, je sentais l'humidité de l'eau. Et quand tu disais, mais je n'ai pas froid, alors ce moment, je me suis posé, peut-être que j'ai froid, mais non, en fait, j'ai chaud. Je suis bien, je suis avec mon énergie. Mmh. Donc voilà ce que je vous partage, ce que j'ai senti dans, dans ce que vous avez proposé de très, très, très puissant. Donc ouais, merci mais, les amis.
3: M- Merci Sana de ce partage. Pour moi, c'est, c'est très important parce qu'en effet, ce qui permet de rentrer dans l'exercice, c'est que si on. Il y a des gens pour qui c'est dur de visualiser, hein, mais mmh. quand on moi, je sais que c'est très facile et, et cette sensorialité, elle est au cœur de l'expérience. Quand je le racontais, je le vivais en même temps
0: sûr, ça, ça se sent. Ah,
3: c'est très tactile, c'est très réel. Et c'est ça qui donne de la puissance.
0: Merci. Je t'en prie. Je vous en prie. On a d'autres retours hein. d'ailleurs. Valérie qui dit merci beaucoup. Moi j'ai vécu cette expérience avec ma soeur jusqu'aux étoiles. Super. Voilà. Pour les messages Facebook aussi, donc je vais vous les, je vais vous les mettre. waouh wow. c'est là où je me sens vivre l'animal qui est venu, ma plus grosse phobie. Je j'ai suivi cette petite chauve-souris grand grand merci
3: ah okay. super c'est beau
1: c'est chouette ouais. qu'elle ouais. soit venue à ta rencontre hein. Ah ouais. C'est... et la chauve-souris euh, c'est lié à la mort initiatique le fait de, de se transformer de mourir à, à l'ancien pour renaître au nouveau et, euh, et là on pourrait se dire bah, l'ancien c'est la phobie et le nouveau c'est, c'est la relation c'est la relation simple et mmh. c'est, c'est un beau partage merci à toi Mylène Vraiment, ouais. merci.
3: et merci d'avoir eu le, le courage de la suivre aussi c'est chouette d'avoir eu la réceptivité d'y aller, c'est génial
1: et alors Audrey tu nous dis j'ai beaucoup de mal à visualiser et je pense que le, le secret est dans le fait de lâcher prise et, et c'est pour ça que j'utilise peu le mot visualiser mais plutôt imagination parce que on pourrait penser En tout cas, dans certaines définitions de la visualisation, que c'est un acte volontaire. Et il suffit juste de poser son attention et de se dire, bah, OK, je suis là, j'écoute les mots et et je les laisse me parler et je laisse les choses se créer, se créer à l'intérieur de moi. Et et c'est ça tout l'imaginaire. Et il y a une puissance euh, remarquable dans l'imagination. Donc, c'est pas, c'est pas gênant de ne pas réussir à visualiser ou quoi que ce soit. Ça n'empêche pas de commencer à à mettre les choses en place. Et parfois, il faut juste un petit peu de patience et de et de bienveillance vis-à-vis mmh. de soi-même. Et ça c'est important, c'est vraiment important.
3: Après moi, j'ai pour en, pour avoir euh, guidé voilà régulièrement des méditations avec des personnes, j'ai vraiment observé aussi que à mon sens, de mon expérience, il y a des gens pour qui c'est inné. Moi, j'en fais partie. J'ai, j'ai rien à faire, ça se fait. Euh, mais je pense que c'est aussi… Euh, il y a des gens qui sont plus auditifs. Il y a des gens qui sont plus visuels. Il y a des gens qui sont plus kinesthésiques. Je pense qu'il y a, il y a vraiment différents tempéraments. Alors, je suis d'accord avec Fabrice. Hein, je pense qu'on peut tous y arriver et que c'est aussi une histoire de lâcher prise. Mais je pense quand même qu'il y a, il y a, des, il y a des vecteurs de facilité pour certains. Voilà. Mais je trouve que c'est judicieux de se dire, bah, pas, se, se, pas se juger et puis… Euh, et, et moi, je suis persuadée que même s'il n'y a pas la visualisation, il se passe des choses. Mmh. C'est pour ça que souvent, ce que j'invite, c'est « Ok, ça vient, ça vient, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ce n'est pas grave. » Parce qu'à mon sens, il se passe quelque chose quand même.
1: Ouais, ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. C'est dirais même la méditation, puisqu'on en a parlé un peu, comme un, un vecteur puissant de, d'ouverture et de, et de repos intérieur, de calme. Euh, tant qu'on est accroché à une attente, eh ben, on passe à côté de l'exercice, en fait. Et, euh, et lâcher, accepter l'expérience telle qu'elle nous vient, c'est, c'est mmh. la première étape.
3: Donc, il y aussi un très beau commentaire de Fleur des Champs communion d'un amour indescriptible, en paix, sérénité, retrouvailles qui émergent, montée de frissons intenses, c'est immense, tellement émotionnant et d'une douceur et magique complicité. Animal, le loup. <rire> on adore les loups, donc...
1: ouais. <rire> c'est parfait. <rire> et si on s'endort, c'est pas grave, Audrey, tu as le droit de t'endormir je veux dire, pourquoi pas Et tu, tu pars tu pars dans une sphère onirique euh, qui sera certainement liée à ce que tu es en train d'expérimenter. C'est exactement ça. Parce qu'à mon sens,
3: il y a une vibration particulière sur ce type de méditation. C'est euh, Alors... Pareil, c'est toujours pareil, c'est une histoire de réceptivité. On peut juste se dire c'est un boom boom ou quoi. Mais à mon sens, non. Il se passe vraiment, ça peut aller vraiment jusqu'au soin énergétique. Ça dépend jusqu'où on le perçoit. Mais euh, il se passe vraiment énergétiquement quelque chose. Donc à mon sens, si on tombe dans le sommeil à ce moment-là, on aura un sommeil particulier qui peut être conscient ou pas conscient. Peu importe. Parce que notre, notre inconscient, lui, il entend le voyage qui est en train de se faire. Et justement, le mental lâche. Et donc peut-être que ça va lâcher les brides pour que ça se passe justement d'une manière plus, bah, plus libéré, donc ça peut être aussi très bien, pourquoi pas.
1: Alors Laura aussi a eu une rencontre intéressante avec le Python, un peu insécure. <rire> et, mais c'est, c'est chouette que des que des animaux, ou peut-être même ça peut être des insectes hein, qui viennent, pourquoi pas, et, euh, et qui viennent qui viennent guérir des choses en nous et ils sont tous porteurs d'un message sans rentrer forcément dans dans une idée de symbolique, de se dire ah ben tiens tel animal il veut dire ça ou il veut dire ça euh, parce que faut pas que ça devienne trop mental même pas du tout hein, vaut mieux que ce soit un message de cœur plutôt qu'un message intellectuel et euh, et parfois ils viennent nous dire des choses. Ils viennent nous montrer des choses en nous réconcilier des choses, apporter une une forme de guérison et euh, et c'est ça qui c'est pour nous c'est là que la magie opère. c'est à dire qu'au départ on crée une relation avec la nature et ensuite on va, on va rentrer dans la magie avec la nature. et c'est la magie de, de la rencontre, la magie de l'amour, la magie de la guérison. et c'est là que les plus belles choses peuvent se passer.
3: Alors il y avait aussi une autre chose qu'on avait envie de vous offrir ce soir alors qui est plus euh, succincte dans le sens où vous pouvez récupérer le lien et le faire tranquillement quand vous voulez on vous a préparé une une, une prière de, de gratitude à la vie et qui euh, qui est pas forcément à répéter hein c'est pas ça l'intention mais c'est de pouvoir euh, se dire ah tiens moi aussi je pourrais faire ça et c'est euh, c'est une, une une pratique qui consiste tout simplement à remercier euh, la vie tout ce qui nous entoure et euh, et ça fait ça fait beaucoup de bienfaits. ça met vraiment dans une énergie d'amour et de gratitude très précieux donc on avait envie ce soir de de vous l'offrir donc il euh, y a un lien qui va être mis dans notre chat
1: oui, c'est Sana qui va s'en charger. C'est ça qui est bien, on n'a rien <plein> à <de> faire.
0: <rire> Je mets ça de
1: suite. Je mets ça, de suite. Et ça, ça permet d'ouvrir la porte de la gratitude dont, dont Sarah nous parlait au départ, puisque pour nous, il y, y a six étapes pour progresser dans notre relation avec la nature. Et la première étape, c'est la célébration, la gratitude la créativité. Et, euh, et, et en ça, ça faisait sens pour nous de, de vous partager cette, euh, cette prière, cette prière de gratitude aux vivant.
3: Voilà. Donc, je ne sais pas si Sana, tu peux mettre euh, oui. le lien. Voilà, super, okay. il y okay. est.
0: Donc, je, je reprends les termes, hein, prière de gratitude au vivant. Ah. Donc, euh, vous, vous, pardon,
3: vous, vous pourrez euh, du coup cliquer sur le lien et puis vous aurez accès à, à un audio. Je sais plus, je crois que ça dure une vingtaine de minutes, il me semble. Enfin, bon, c'est un audio que vous pourrez écouter tranquillement euh,
2: ah. quand vous voudrez.
1: Eh c'est, eh ben, c'est, c'est chouette. Moi, là, ça m'a. Redescend, je redescends doucement là.
0: Oh. <rire> Oui, parce qu'en fait, tu avais le tambour, donc tu avais les vibrations. Euh, là, au niveau des sens, tu devais être aussi euh, à 2000% là-dessus. Hein. Mm. <rire> on est dedans. <rire> je on crois que si dedans. nous-mêmes
3: on n'est pas dedans, on n'emmène personne. Hein. Ça, c'est complètement,
0: clair. Complètement. complètement. Mm. Mais
3: bon, c'est, c'est, c'est vraiment, ça fait plaisir. Hein. C'est, c'est, c'est très agréable à faire.
0: C'est, c'est très gentil de votre part. Comme je vous l'ai dit, hein, les auditeurs, ce soir, on avait beaucoup de générosité, beaucoup de partage. Ça a été le cas depuis le début de cette Vibra et puis avec euh, ce petit exercice euh, chamanique et bien évidemment aussi cette, cette prière, hein, ce, ce, petit, euh, ce petit don que vous faites ce soir encore aux auditeurs euh, du Grand Changement et, et, on vous, et au nom des auditeurs, je vous remercie véritablement. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, si certaines personnes veulent aller plus loin, et expérimenter euh, une connexion et développer ce lien avec la nature.
3: Quand, je me permets de dire, quand Fabrice euh, veut dire oh. aller plus loin, c'est dans oh. le sens de, de pragmatiser, pragmatiser pas à pas tout ce qu'on a pu vous dire ce soir, de le mettre vraiment en expérience et en déploiement. Parce que finalement, on l'a vu hein, dans le chat, on, a, on, a, on peut déjà avoir une connexion très établie avec la nature, oui. en même temps, il y a plein de chemins à emprunter et eh bien, nous, on a, tr- on a nous, les propres chemins qu'on a eu, l'occasion, l'opportunité de vivre et qu'on a quelque part un petit peu modélisé pas à pas pour pour permettre à d'autres d'emprunter ce ce chemin expérimental si ça ça appelle. Et si ça
1: vous intéresse, on peut vous décrire les les six étapes par lesquelles on on propose de passer dans la modélisation euh, qu'on a pu euh, retirer de nos expériences personnelles pour pouvoir développer ce lien avec la nature, pour pouvoir rentrer petit à petit dans son mystère et dans la communication avec elle, pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'elle a à nous offrir son amour, sa générosité, sa beauté et son et son calme intérieur. Donc, si si vous voulez, et c'est seulement si vous voulez, vous voyez, il n'y a pas de, on ne va pas forcer les choses. Si vous avez envie, on vous on vous en parle. Et puis sinon. Eh bien euh, c'est pas grave on aura passé une très très belle soirée ensemble et on est ravis d'avoir, euh, d'avoir eu vos retours hein, euh, je, je reviens un petit peu en arrière dans le chat donc, parce qu'on a eu des très très beaux témoignages et ça fait plaisir euh, Lara, merci, Audrey Francesca, Valérie c'était vraiment des, des chouettes partages Mylène aussi Je navigue un peu dans le chat. A vu. Malika a aussi une belle expérience qu'elle a partagée avec nous. Aurel. Ah, Aurel et Corinne. Qu'on n'avait pas entendu jusqu'à présent. En tout cas, j'ai pas, je ne les avais pas vus dans le chat. Olivier qui est arrivé un petit peu tardivement. Merci en tout cas. C'était vraiment chouette.
0: Super,
3: et puis il y a Lara qui dit merci pour ce chant juste sublime. Ben, Je suis très heureuse de toucher Lara, c'est un chant que j'aime beaucoup et euh, qui qui reflète pour moi une une, une connexion profonde avec la terre. Donc, c'est parfait si ça ça t'a parlé
1: parce que c'est un chemin de créativité. hein. On vous l'a dit euh, pendant la la Vibra, il y a Le meilleur moyen de rentrer en contact avec la nature, c'est d'y aller de façon intuitive et spontanée, d'être authentique le plus vrai possible, parce que euh, ça communique de cœur à cœur, en étant dans le vrai, en étant soi, et et chacun euh, trouve son chemin finalement dans cette cette communication pour pouvoir, encore une fois, construire. On construit une relation. C'est quelque chose qui se construit, qui se met en place, qui se cultive. C'est, c'est pour ça qu'on parle de... En tout cas, nous, on parle de, de relations amoureuses avec, euh, avec la nature. Et c'est quelque chose mmh. qui se développe.
3: Oh, c'est beau. Il y a Mylène qui dit « Tous les jours, je vais marcher dans la nature et je lui réciterai votre prière. » Oh, c'est juste super <rire> beau. Et peut-être même, tu trouveras juste tes mots à toi et ce sera très bien aussi. Mais en tout cas, pour moi, l'idée de partager ce genre de, de prière, c'est ça, c'est d'ensemencer. Et plus il y aura d'êtres humains qui, qui porteront par... Euh, Cet amour, cette prière, cette gratitude, à mon sens, c'est comme comme une énergie qui se répand. Donc C'est merveilleux. Merci, c'est chouette.
1: Merci à vous deux et merci, Sana, nous dit Audrey.
0: Merci à toi, Audrey. Merci à toi. Merci à vous, les auditeurs, pour vos présences actives et pour toutes ces belles énergies partagées, véritablement. Merci aussi, les amis. Merci les, les deux beaux intervenants qui étaient là ce soir. Sarah et Fabrice vraiment beau dans tous les sens du terme dans ce que vous avez pu dégager dans, dans vos sourires dans, votre, dans ce que vous nous avez fait partager aujourd'hui, quelque chose de vraiment généreux et donc vraiment n'hésitez pas pour les auditeurs si vous avez envie de continuer l'aventure avec ces deux belles personnes, n'hésitez pas faites-nous un petit, un petit signe sur le chat et, et je sais qu'il se fera un plaisir de vous, de vous en dire encore un petit peu plus <rire>
1: Oui, parce qu'on a, on a évoqué ce soir, euh, je, les, les, deux premières étapes, les deux, les deux plus importantes, enfin, celle de la, de la gratitude et euh, celle de la, de la paix intérieure pour rentrer en mmh. communication. Et, euh, et ce sont les plus importantes. Alors, Marie, Marie. Vous partagez des connaissances authentiques, vraies et c'est touchant. Ben, écoute, ben, merci à toi d'être à, de les recevoir euh, et de les trouver euh, belles. Est-ce que vous organisez des stages dans la nature Et si oui, dans quelle région Ah, c'est bon. C'est, oui,
3: ben, en fait, là justement, ce soir, on avait une proposition de, de formation plus numérique. Pourquoi Tout simplement, ben, c'est parce que euh, ce n'est pas toujours facile de rassembler les gens parce que tout le monde est un petit peu à plein de coins différents. Mais nous, notre aspiration en soi, elle est plus à accompagner des gens dans la nature que sur du numérique. Sur du numérique, ça permet à chacun de faire son expérience, pas à pas. On a créé ce format-là parce que pour nous, ça permet aussi justement de le rendre accessible à tout le monde, même des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas venir. Donc, pour nous, pour le rendre accessible, c'était important. Mais on est, on est très chaud, très motivé pour faire des stages en nature. Mais l'idée, ce serait justement déjà que des personnes, qu'on puisse créer un petit peu une communauté intéressée par ça, et puis ensuite, euh, oui. Donc, on peut tout à fait. Euh, euh, il faudrait que tu aies nos coordonnées et qu'on puisse euh, avoir les tiens et que quand on déclenche un stage, on, on t'envoie la proposition.
1: Et ouais, parce que. Euh, bon, on vous laisse un petit peu venir parce qu'on ne veut pas enfoncer, enfoncer de porte. Euh, nous, on est très. Euh, on, le, on vous a dit. Enfin, Sarah vous a dit qu'une de ses valeurs, c'est le respect. C'est une valeur qu'on partage. Et, euh, et, et on n'est pas là pour vous vendre quelque chose si vous n'avez pas envie. Donc. Euh, mais sachez que dans le. Dans la troisième étape, je vous ai dit avant, on a parlé principalement des deux premières étapes, mais dans la troisième étape de, de, de notre processus, eh bien, c'est de trouver un lieu ressource. Et donc, de ce lieu ressource, ça peut être, bien évidemment, quelque chose qu'on, qu'on imagine, mais c'est encore plus fort si on a la possibilité de le trouver physiquement et de pouvoir y aller, se connecter à la nature là-bas. Et donc, Là, on revient de, 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 de vacances où on a été voir cette cascade magique et ça fait plusieurs fois qu'on va la voir parce qu'il y, y a quelque chose de fort avec elle, mais vraiment très très fort. Et, euh, et ben, on s'est dit en rentrant, tiens, c'est, c'est marrant parce que le top, ce serait vraiment de, d'emmener des gens là-bas et, et de, les, de, les, de faire de l'immersion pendant plusieurs jours, peut-être même cinq jours entiers. Et, et d'être là-bas, de, de profiter de tout ce que le lieu a à nous offrir et il a à nous offrir des choses magnifiques parce qu'il y avait la cascade euh, là-bas il y a des il y a des centaines des centaines de menhirs euh, qui sont répartis sur les monts de Lozère il y a il y a des lacs euh, formidables il y a des il y a des superbes forêts il y a des il y a des les roches les roches sont fabuleuses là-bas c'est c'est un lieu qui parle très très fort
3: et euh, en tout cas, pour, enfin, je sais que c'est réciproque pour Fabrice, mais euh, moi, j'aurais énormément de plaisir, euh, et j'ai déjà fait, hein, à accompagner des gens dans la nature pour une expérience nature sur plusieurs jours. Vraiment, je, c'est, c'est totalement fascinant et il et n'y a rien de tel que ce contact direct avec elle. C'est, et en groupe, ça permet des choses incroyables. Donc moi, j'ai envie de vous dire, si euh, c'est quelque chose qui vous attire, je vous invite à vous procurer notre mail, notre téléphone hein, et de pouvoir nous le dire tout simplement. Et puis, à partir d'un certain nombre, on pourra, on pourra déclencher une, une proposition. Ou tout simplement, vous pourrez être sur nos réseaux d'information pour qu'on euh, proposera ce genre de choses. Mais moi, je l'ai déjà fait par le passé et, et j'aimerais, ça me plairait de réitérer l'expérience. Vraiment, c'est, c'est magique à vivre. C'est, c'est un cadeau. Euh, c'est autant un cadeau de, pour moi de, voilà, de le vivre que de le
1: transmettre. Alors, Audrey demande où est cette cascade magique Et Olivier, c'est dans quelle région <rire>
3: Je donc c'est pas, à rune à Rune en Lozère. Ça s'écrit comme les runes druidiques. Ouais,
1: avec un accent.
3: R-U accent en circonflexe N-E-S. Donc si vous tapez cascade de runes sur internet, vous allez tomber dessus sans problème.
1: Et c'est à euh, 15 minutes de Florac. Mmh.
3: Voilà. voilà. Après euh, l'été, c'est assez touristique. Donc si vous voulez éviter euh, qu'il y ait trop de monde, il vaut mieux choisir des, des saisons un peu intermédiaires. Mais euh, c'est vrai que c'est assez magique. C'est carrément magique même. C'est un endroit, c'est un peu plus désertique. On pourrait se dire oh là là, mais, mais en fait, il y, a, il y a des immenses pierres partout. On dirait que c'est des géants qui ont, qui ont posé l'énergie là-bas. C'est, c'est très, très spécial. Il y a vraiment une énergie très forte. Je me recommande chaleureusement.
1: Et après, ça va être toute la conscience avec laquelle vous allez rentrer dans les lieux. Mmh. Et, et on en revient à cette histoire de créer la relation, être capable de, de, de rentrer avec respect dans la nature, de, de la laisser nous apprivoiser pour qu'elle puisse nous révéler aussi tout tout ce qu'elle a à à nous offrir. Et et, et c'est un peu l'objet de de ce process pas à pas qu'on a mis en place, qu'on a voulu voulu, euh, créer et le mettre en vidéo pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent y accéder afin que, où qu'on soit dans la nature ou en ville, eh bien, on puisse aller à la rencontre de la nature et ouvrir pour soi les portes de la communication avec les éléments. Et, et c'est ça qui est magique. C'est que encore une fois, qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne, on, on est tous en capacité de, de créer cette relation et de se remettre en contact et de lui permettre de, de nous apporter tellement de choses tellement de créativité, tellement de joie de vivre au mmh. quotidien, tellement de, de même de guérison. Il y a énormément de gestes qu'on ne fait plus parce que nos, nos modes de vie ont énormément évolué avec le côté moderne et, et on est coupé de tout ça. Mais tellement coupé que on est obligé de redécouvrir des choses simples, redécouvrir le contact de la peau sur la terre, redécouvrir le contact avec un arbre, redécouvrir qu'on peut communiquer avec le vivant et, mm. euh, et, et c'est, c'est quelque chose après qui nous habite, qui nous nourrit. Mm.
3: Et, et c'est pour ça justement qu'on, qu'on, l'a, qu'on l'a modélisé pour, pour permettre de s'offrir des expériences dedans. Moi j'ai eu on va dire mes propres intuitions, mes propres expériences qui se sont faites d'elles-mêmes mais je suis allée aussi au contact de gens, qui avaient déjà parcouru du chemin dans cette connexion avec la Terre. Et ils m'ont tous apporté quelque chose au puzzle de mon expérience. C'est pour ça qu'on se dit aussi que c'était important de, de partager ce que nous, on avait exploré, et de permettre à d'autres, euh, de manière pragmatique, vraiment d'en faire l'expérience. Et puis, c'est aussi bien dans le contact à la nature, comme disait Fabrice, euh, euh, trouver un lieu ressource. Enfin, évidemment, il y a plein de petites euh, choses pétillantes hein, dans cette proposition de, de formation. Mais il y a aussi vraiment le contact au quotidien. Comment boire plus en conscience Manger plus en conscience Se vêtir plus en conscience Habiter dans des lieux plus conscients Parce qu'en fait, notre rapport à la nature, il se trouve absolument partout. Dans les choix des textiles qu'on, qu'on choisit, dans la qualité de l'alimentation qu'on choisit, dans la qualité de l'eau qu'on boit. Et il y a plein de choses simples qui peuvent permettre d'augmenter le niveau d'énergie du quotidien dans un contact plus respectueux de l'environnement, dans tous nos choix de vie. Donc, c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en lumière. Donc, il y a à la fois ce côté expérimental dans la nature à la fois ce côté quotidien, et puis euh, ce côté vraiment euh, aussi, je dirais, euh, connexion à l'esprit de la nature. Il y a aussi ce côté un petit peu magique dans, ce que, dans la porte qu'on, 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 qu'en tout cas nous on en trouve et qu'on peut permettre à d'autres aussi de découvrir.
1: Oui, certains diraient chamanique.
3: Mmh.
1: Après, on n'a on, on pas envie de, le, de l'étiqueter parce que à mon sens, toutes les, toutes les traditions authentiques et euh, le chamanisme, le taoïsme l'hindouisme, le bouddhisme peu importe le christianisme primitif euh, tout ramène à quoi à la connexion avec le vivant la conscience les les grands principes d'universalité et et donc tout se passe par par cette étape de reconnexion à à l'ensemble c'est pas propre à une tradition en particulier Maintenant on aime bien, c'est, c'est à la mode depuis depuis quelques années, parler de chamanisme et tout ça, mais mais c'est bien au-delà d'un, d'un mot, c'est, c'est vraiment une, une expérimentation. Et c'est ça qui est important, il y a ce qu'on raconte, et après il y a ce que vous vivez. Et ce que vous vivez, ce sera vraiment votre vérité. Ce qu'on raconte, ça peut que devenir une croyance dans le meilleur des cas. Et c'est important que vous vous fassiez votre propre opinion des choses, que vous alliez vers l'expérience. Parce que c'est la seule chose qui nous restera quand on devra partir de, de, ce, de ce monde, de ce corps, quand on devra le rendre à la Terre, à qui il appartient. Eh bien, c'est notre expérience. Et c'est cette expérience qu'on amènera de l'autre côté et avec laquelle on reviendra pour pouvoir continuer à apprendre à mieux respecter le vivant, à grandir en conscience. En tout cas, merci pour mon retour. Merci Corinne. Oui,
3: merci les grands loups, loups et louveteaux. Ça m'a fait bien rien.
0: C'est mignon comme tout. Alors, euh, avant peut-être de nous blesser, est-ce que les amis, est-ce que vous voulez partager un petit peu euh, votre plateforme Est-ce que vous voulez un petit peu en parler un petit peu plus, je dirais dans le concret, euh, histoire que nos, nos auditeurs sachent un petit peu. Euh, un peu plus de façon plus claire lorsqu'on a évoqué certaines étapes Est-ce que vous voulez partager votre plateforme, les amis
1: Ben, Allez, on on va vous montrer les six six étapes euh, qui qui constituent chacun un un module. Et puis, ça nous permettra de de finir tranquillement là-dessus. Comme ça, vous aurez un peu notre, notre notre carte de route en tout cas celle que par laquelle nous on est passé par laquelle on passe aujourd'hui pour pour rentrer dans, dans la connexion avec avec la nature. Donc on, la, on vous a parlé de cette de la première de la première pierre à la rencontre qui là permet d'aller développer la, la créativité, la célébration et et la gratitude. Et ça c'est la la première, la première clé qui nous semble vraiment très, très importante, c'est celle de pouvoir ramener le respect et de nous ouvrir les yeux sur tout ce qui est beau et ce qui pétille déjà dans la nature. Voilà, donc le
3: premier module, il est, il est dédié intégralement à ça. Et l'idée, c'est que c'est une formation sur six modules avec la proposition de faire un module par semaine. Mmh. Donc, c'est une semaine d'exercice et d'intégration. Alors après, vous pouvez aller plus lentement si vous voulez. Hein, ça n'a pas d'importance hein, puisque de toute façon, c'est numérique. Mais donc, la proposition, elle est là. C'est de pouvoir, euh, euh, sur ce premier module, aller vraiment explorer la créativité, la célébration et le contact direct avec la nature.
1: Après, le, le deuxième pas, c'est celui d'aller poser le mental, de, d'aller chercher un maximum de clarté intérieure. Et là, on va aborder la méditation, le souffle, la respiration comme autant d'outils pour nous permettre d'être plus... En capacité de percevoir l'environnement qui nous entoure. Et on a mis plein de fonds sympas de nature derrière nous.
3: Les champignons se feuillent quand même.
1: On s'est beaucoup amusé avec ça. Magnifique. <rire> Donc on va essayer vraiment de vous apporter tout le. Tout, tout le soin et tout le détail de ce, qui, de ce qui nous semblait important pour aller dans les choses au fur et à mesure donc dans la méditation le module est assez conséquent il y a pas mal de vidéos ouais. justement on n'a pas essayé de faire des vidéos très très longues mais ouais qui vous permettent de vous approprier chacun des aspects pour qu'il n'y ait aucun obstacle finalement. Parce que euh, combien de fois, ça fait quoi Ça fait euh, un peu plus de 21 ans que je médite, et euh, combien de fois les gens me disent oh, ⁇ mais moi ouais, la méditation, ce n'est pas pour moi ⁇ Et c'est normal euh, qu'on se dise ça parce que c'est tellement difficile au départ. Euh, ça part tellement dans tous les sens dans notre tête, et quand on se pose réellement, eh bien il euh, y a tellement de choses qui, qui se passent à l'intérieur qu'on a envie de les fuir. On n'a pas envie de les confronter. Et et donc là, étape par étape, petit à petit, vous allez vous réapproprier votre espace intérieur. Et sans vous faire violence, et je crois que c'est là le le challenge le plus conséquent, c'est de réussir à lâcher prise et ne pas être dans l'attente et se respecter soi. Et pas se dire, ah mais je suis nul, j'y arrive pas. Et de de s'autoflageller à chaque instant. Et, Et donc là, on y va vraiment progressivement. Et ça va nous permettre justement de passer en troisième semaine au module
3: 3, qui est plutôt cette idée, Fabrice, on a parlé un petit peu dans la Vibra Conférence, de, de le mettre en pratique, mais en allant chercher un lieu ressource. Donc, on parle dans ce module de qu'est-ce que peut être un lieu ressource, comment le trouver et comment s'y connecter, en présence physique, en, ou en distance, distance également.
0: Pardon Alors, l'étude de cas c'est un exemple particulier, Sarah
1: ouais. ouais, parce que on était, euh, on était en voyage. Euh, mmh. à, on est allé à, à, une, à une journée de compte et sur, sur la route, on était paumé en Ardèche, je crois. Euh, je plus, on était paumé dans un dans un coin très sympathique et tout d'un coup, euh, on, on, a eu, on a eu l'appel d'une rivière. Et, euh, et la rivière nous a guidés à un lieu magique et bien on a fait une étude de cas c'est à dire qu'on a tourné des vidéos pour vous, pour vous montrer l'endroit et comment ça s'est passé pour nous la connexion, comment il nous a parlé et, euh, et tout ce qu'il nous a raconté
3: et puis c'était aussi pour sortir un petit peu du contexte où on fait des vidéos comme ça à la maison c'était pour montrer aussi comment est-ce que on approche la nature pour le montrer le côté un peu rituel connexion euh, donner des clés, montrer en tout cas par où on passe. C'est vrai que ce n'est pas pareil, une vidéo comme ça, bon alors c'est, c'est assez succinct, hein, c'était... mais ça, ça donne une approche différente. C'est, c'est... Oui, ce n'est pas pareil, c'est une mise en situation quelque part.
1: Okay. Parce que là, on était typiquement dans un cas de comment est-ce qu'on trouve un lieu ressource. Et, euh, et ça a été, c'est... on a fait du coup un partage sur place avec notre, notre téléphone, on s'est filmé euh, pour, euh, pour, pour vous partager justement comment ça s'est passé pour nous, qu'est-ce, comment est-ce qu'on l'a approché, comment on s'est laissé inspirer et où est-ce que ça nous a emmené. Mmh. Euh, toujours en être pour, pour montrer que, pas pour vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais qu'on a chacun notre façon de le vivre, chacun notre façon de l'approcher. Et la façon dont Sarah l'a vécu et la façon dont je l'ai vécu ont été différentes. Mais au final. On a vibré la même chose, on est arrivé au même endroit. Et, et c'est oui. ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a c'est pas de faire.
0: C'est ça. C'est notre propre expérience. Chacun son expérience. Avec son vécu, avec son corps, avec ses sensations. Donc c'est euh, belle, un bel exemple en tous les cas. Alors, euh, je vous laisse peut-être. Euh... Alors, ensuite, on a deux autres modules, c'est ça Sortir du de ressources. Alors,
1: le module suivant on commence à créer le, le lien, c'est-à-dire mmh. à communiquer avec les éléments. Et là, on rentre euh, dans ce qu'on appelle la magie. C'est-à-dire qu'on va, on va amener une partie un peu euh, rituelique pour rentrer en contact avec les différents éléments. Donc voilà, ce module-là, au final, on l'a divisé en... En deux parties. Vous allez voir, on l'a fait avec beaucoup d'humour, là, la formation. C'est on les regarde
0: et on se dit... Oh, il y a des ressemblances avec Jésus quand même. là. Non, c'est pas moi. Hein. On est d'accord. Ça n'engage que toi. D'accord, ça <rire> n'engage que moi. <rire> d'accord.
3: Oui, donc c'est, c'est un module où il y a des propositions de faire des rituels pour se connecter et notamment euh, on aborde la notion des éléments comment se voilà. connecter aux éléments. Et toujours pareil, le côté vraiment pragmatique. Il y, a, il, y a, il y a une partie où on explique, où on aide à se mettre en lien, puis il y a une vraiment... Toujours on invite ensuite à ce que vous fassiez quoi. Le mmh. un... côté rituel C'est... et comme le disait Fabrice, le côté rituel, mais connecté au, à la dimension subtile énergétique de la nature. Donc il y a un côté, on rentre dans une dimension un peu plus magique quand on perçoit la, la nature comme ça. Donc dans ce module-là... On, on, on ouvre un peu plus on exacerbe un peu plus le, re, le regard et les sensations sur cette dimension plus ésotérique.
1: Et, et comme tout le monde peut le voir à l'écran euh, à la fin de chaque, euh, de chaque module on a en mis temps. tous les vidéos qui sont téléchargeables parce que c'est sûr, c'est, c'est sympa et parfois très drôle à nous regarder. Mm-hmm. Euh, mais c'est surtout des choses à écouter. Donc on peut les transporter euh, dans le téléphone et puis euh, les écouter dans les moyens de transport, en allant au travail, quand on a un petit moment, euh, quand, quand on veut. Quoi. C'est, on s'approprie la formation un peu euh, chacun, chacun comme on a envie. Mm-hmm. Là, on l'a, on l'a divisé en deux parties, euh, la magie, mais les, les deux se débloquent en même temps. Okay. Dans... Oui, c'est ça, on fait les, les quatre éléments, donc deux et deux. Et ensuite, eh bien, on part sur le, le corps.
3: T'as oublié aussi qu'il y a une, une méditation en tambour pour aller euh, chercher l'animal totem. Ah oui, c'est vrai. Dans le module 4. C'est mmh. vrai, mais mmh.
1: heureusement que tu me le rappelles. Non, ça ça <rire> fait un détail,
3: mais ce côté un petit peu, euh, voilà, méditation guidée, tambour est aussi présent dans la formation.
1: Mmh, mm. Tout à fait.
0: Très riche, tout ça. Du
1: coup, euh, le, module notre, 5. le module 5, notre, euh, enfin, qui est noté 6 sur la plateforme, parce qu'on on l'avait un peu réarrangé, le, ce, cette cinquième partie, elle est consacrée au corps, parce que notre temple, c'est notre corps avant toute chose. Euh, et la première chose qu'on doit apprendre à respecter, qui nous a été donnée par la nature, c'est, c'est ce corps. Et du coup, quel est notre rapport au corps Comment est-ce qu'on en prend soin où est-ce qu'on habite euh, Comment est-ce qu'on fait avec les pollutions qui sont autour Physique
3: on... et énergétique, on aborde les deux dimensions.
1: Et on rentre vraiment dans, dans toutes ces dimensions de comment est-ce qu'on on rend grâce à, aux vivant en nous pour pouvoir justement mieux se connecter à la nature parce que se respecter nous-mêmes c'est nous aider aussi à respecter ce qui nous entoure. Et on ne peut pas aimer plus qu'on ne s'aime soi. On ne peut pas respecter plus qu'on ne se respecte soi. Donc, commencer par soi est loin d'être égoïste, mais plutôt un investissement pour pouvoir le rayonner davantage. Et, et du coup, on peut capitaliser sur, cette, sur ce rapport à nous-mêmes parce qu'on veut se mettre au service des autres, parce qu'on veut être plus à l'écoute et dans le respect de ce qui nous entoure.
3: Donc, dans ce module, on aborde tout ce qui peut être vraiment en lien au corps, l'alimentation, en conscience, comment charger de l'eau plus en conscience, là sur celle qui est à l'écran on parle du cycle de la femme, pour être aussi dans un rapport naturel, au cycle de la femme, on parle des vêtements on parle de l'environnement, on parle de l'habitat on parle des pollutions, enfin tout ce qu'on a pu, euh, tout ce qui nous a semblé vraiment euh, parlant par rapport au
0: rapport au corps et puis toujours à la fin les les audios
1: le cycle de la (rire) femme est super enrichissant pour les hommes (rire) aussi Donc. donc Ah
3: oui. la femme elle a un gros travail d'initiatrice quelque part vis-à-vis de l'homme à mon sens sur beaucoup de choses et, et son oui. cycle forcément c'est, c'est à elle de lui montrer la porte parce que l'homme il peut pas deviner hein. oh. <rire> surtout quand c'est comment comme on nous l'apprend c'est pas, c'est pas très fin et pas très précis c'est pareil ouais, c'est, c'est très riche enfin, bon, c'est une aventure à part entière je pourrais en parler des heures alors on va pas, on va pas embrayer du l'heure
0: <rire> c'est sûr, on en refera une autre vibra Ouais. une autre thématique voilà, une autre thématique alors vous finissez sur une thématique autour de l'alimentation on a parlé un petit peu d'un certain nombre de choses qui tournent autour de l'alimentation alors euh, qu'est-ce que vous proposez dans ce dans ce module
1: eh bien là il y a, on, on parle de tous les enjeux qu'il y a dans l'alimentation ouais. c'est-à-dire euh, ok qu'est-ce qui se cache derrière au niveau énergétique au niveau ouais. du vivant au niveau du respect de la nature et du coup comment est ce qu'on approche l'alimentation donc euh, on, on ouvre le débat sur euh, sur cet espace là on partage notre approche aujourd'hui de l'alimentation euh, comment est ce qu'on le vit comment est ce qu'on le comment est ce qu'on le on l'intègre dans notre quotidien et ensuite on va on va approfondir une étape à chaque fois supplémentaire manger en conscience Qu'est-ce que ça apporte de plus Comment est-ce que ça vient nourrir à nouveau ce lien dans le, dans, dans la relation avec la nature Comment est-ce qu'on peut transformer son alimentation Comment est-ce qu'on peut la percevoir autrement Comme, Quelles sont les portes qu'on peut ouvrir Et comment est-ce qu'on peut aussi démystifier tout un tas de choses que l'éducation nous a amenées par rapport à cette alimentation Parce qu'il y a, y a énormément de choses derrière l'alimentation. Euh, l'affectif en est une. Et... Il y a, l'éducation nous amène énormément là-dedans, avec tout un tas de schémas, il faut manger ça, sinon on tombe malade, etc. Mais comment comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'il n'y a pas d'autres oui. façons de le percevoir et est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui fonctionnent et qui nous permettent d'être plus alignés avec ce qu'on est à l'intérieur Et pareil, on n'est pas là pour dogmatiser, pour dire vous devez manger comme ça, mais plutôt ouvrir des portes de réflexion pour que chacun puisse se positionner en conscience et pas sur des croyances qui nous ont été inculquées par la société par notre famille par je ne sais quoi et c'est ça qui nous semble vraiment important c'est que chacun se réapproprie ses choix de vie il a le droit de continuer à vivre pareil mais en ayant conscience de pourquoi il le fait et que ce soit vraiment son choix et pas celui qu'on lui a donné parce que là c'est plus un choix, on est juste en train de reproduire quelque chose Merci. Euh,
0: voilà, euh, vous allez, euh, voilà, vous avez pu euh, voir euh, donc euh, la proposition euh, de nos, nos chers euh, intervenants ce soir, qui est bien riche, belle et encore tout à fait généreuse, parce que je sais aussi que vous me l'avez dit, hein, euh, vous proposez également euh, cette formation sur Internet, elle est beaucoup plus chère, et je sais que vous la proposez à un tarif très avantageux ce soir, euh, sur euh, sur la chaîne, sur le site du Grand Changement. Donc, je vous en remercie pour les auditeurs pour que ce soit effectivement déjà beaucoup plus accessible aussi. Donc, ça c'est aussi quelque chose d'important je, que j'aimerais souligner parce que c'est quand même quelque chose euh, qui marque aussi euh, dans le pragmatisme et dans autres, mais quand même, qui marque néanmoins. Donc, je, je tenais à, vous le, à le souligner et à vous remercier pour cela.
3: Avec plaisir. Nous, nous aujourd'hui, ce qui est important... Euh, euh, Bien sûr, il y a un échange d'énergie, donc il y a un rapport d'argent, mais parce que notre monde il fonctionne comme ça. Mais pour nous, ça, ça c'est pas, c'est pas qu'un rapport d'argent. On le fait parce qu'on on met au service de quelque chose et que ça fait sens pour nous. Et, et l'objectif c'est que ce soit aussi accessible et que ceux, ceux pour qui ça vibre puissent le, le faire. Quoi. C'est ça qui compte le plus pour nous finalement, c'est que cette formation elle vive. C'est pas tellement, c'est pas tellement le prix en fait. C'est surtout qu'elle puisse qu'elle puisse vivre et, et s'explorer pour ceux qui
0: en ont envie. Gratitude. Merci à vous. <rire> Merci. Merci, ouais, avec pour les autres. Merci à vous.
3: Et puis, ce, que, ce qu'on avait envie d'offrir aussi, et ça c'est, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le propose comme ça, c'est qu'en plus de la formation numérique, avec le grand changement, on avait envie de, d'offrir un, un atelier en direct à la fin, donc de laisser euh, les, les six semaines de, de travail de pas à pas de la formation et de proposer ensuite un module en direct, en live avec les personnes qui qui auraient souscrit, pour pouvoir avoir des feedbacks, des échanges, des commentaires, des partages d'expériences, et puis amener aussi une notion d'atelier en direct, et pas par par vidéo.
0: Voilà. (rire) D'accord. Donc, effectivement, hein, on aura, je crois que c'est le 24 ou le 26 mars, de mémoire, on on a daté cela je, Alors, je regarde je, bien. Euh, je non, je veux voir. Oui, bon, je dois l'avoir sous les yeux. Le là.
1: 26 mars,
0: c'est ça. C'est ça. J'étais presque hein. j'avais la deuxième proposition. Alors, je remets le lien pour euh, effectivement les, les auditeurs. Donc, si vous avez euh, cette envie d'aller plus loin, je vous remets le lien euh, de nos deux chers amis. Et effectivement, en plus de cet accès à la plateforme, vous aurez effectivement euh, cet atelier en plus euh, proposé. Euh, avec donc, la présence de nos deux intervenants, notre beau couple. Présent encore ce coup soir coup, après.
3: Deux vois, merci, jours. Beaucoup, merci à toi. Ouais. Ouais, merci à tous parce que vous avez eu des présences très chaleureuses ce soir et c'était plein de partage. C'était vraiment joyeux. Moi, j'ai passé une belle soirée, vraiment.
0: C'est vrai. C'est, vrai. c'est toujours très, très beau quand nos auditeurs sont là, présents, nous font part euh, un peu de leur expérience et vibrent avec nous, c'est toujours magnifique. Donc euh, voilà, puis en plus. Euh, votre richesse aussi. Deux intervenants, hein. vous étiez présents de façon distincte euh, avec moi sur deux Vibra conférences et aujourd'hui, on réunit les trois personnes. C'est juste magnifique. Donc, euh, voilà, ah. je suis contente. <rire> ouais.
3: Justement, ouais. la prochaine qu'on va créer, c'est le couple.
0: Ah en exclu, en exclu, les auditeurs en exclu, ok.
3: <rire> <rire> la prochaine dans les rouages là. Pas de soucis
0: Alors, euh, je vais peut-être finir sur ce ces beaux retours de fleurs des champs qui euh, nous envoient toujours euh, plein de fleurs, de cœur, qui est toujours très euh, très très généreuse elle aussi. Merci Francesca, merci pour tout ça et Mylène également qui remercie le grand changement. Euh, pour les, la qualité des intervenants la richesse euh, voilà, penser à une biche oh <rire> j'ai adoré cette soirée et appris beaucoup Quelle merci
3: apprécie. Mylène <rire> ça me plaît bien. beaucoup de ressembler à une biche, c'est parfait <rire>
1: tranquille, force tranquille de l'ours. C'est, euh, c'est, c'est ça c'est, c'est un guérisseur <rire>
0: <rire> voilà, et puis bon et, on en a encore un dernier, je peux pas me on va parce
1: que je, veux dire,
0: je veux pas mettre de côté un certain, on finira avec tous ces, ces, ces beaux cœurs de toutes les couleurs, cet arc-en-ciel, ce papillon, ces étoiles. D'Audrey, un grand merci, très bonne soirée à tous et je pense qu'on finira sur
1: ce euh, Merci à vous et d'avoir eu la patience de rester avec oui. nous. Ça fait presque deux heures et demie qu'on est ensemble. Oui. Euh, nous, on n'a pas vu le temps passer, on ne s'attendait oui. pas à, 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 à finir si tard, mais c'est avec un grand plaisir. Euh, quand on aime, on ne compte pas. <rire> vous êtes très beau, Valérie. Merci, Valérie. Merci, <rire> merci, merci.
3: merci à vous, parce que vous, on ne vous a pas vu physiquement, mais vous dégagez une très belle énergie aussi.
1: Et puis, merci d'avoir joué le jeu de, de nous faire du feedback pendant la conférence mmh, aussi. Hein, parce que c'est ça aussi qui, qui nous donne envie de, de faire ces conférences mmh. c'est d'être dans l'interaction et pas juste de raconter notre vie. et et de voilà, ben on a juste des choses à partager, on n'a rien à enseigner réellement. Et, euh, et, et pour partager, faut être deux. Donc, merci d'être les deux, d'être les premiers ou les deuxièmes, hein, peu importe. En tout cas, c'est ensemble et c'est ça qui est bien.
0: Super. Merci, mais je. Je vais vous laisser je vais peut-être le laisser le mot de la fin à Sarah. Moi, je vous remercie tous effectivement les, les auditeurs pour tout, tout ce que vous avez pu apporter ce soir et c'est ça qui rythme les Vibra conférences et qui fait de ces Vibra conférences euh, eh ben des, des, des moments clés, des moments riches. Hein, vous le soulignez également, donc je le souligne aussi. C'est aussi grâce à vous et surtout grâce à vous. Merci à vous, chers amis et intervenants, pour vos présences. Et je vous dis à très 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 vite. Merci, Sarah. Merci, Fabrice. Merci, Sarah. Ma biche. <rire> la, biche. la
3: petite biche va aller dans la forêt du sommeil, se reposer dans les plaines d'une autre réalité, <rire> portée par toute la belle énergie qu'elle a reçue ce soir. Et merci beaucoup pour ton accueil et ta présence, Sana, qui est toujours très agréable. Merci. À bientôt. à bientôt.
2: Merci
3: à tous.